1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. WNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tijn van Elderen, topman van Brabantia. Zojuist ook eigenhandig de microfoon helemaal in orde gemaakt. Welkom.
4: Dankjewel, Thomas.
3: Met alvast één eerste vraag. Wat wordt denk je de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
4: Oh, jeetje, dat is een goede vraag. Um, uh, er zijn zoveel crisis, uh, crises aan de hand op dit moment... dat het heel moeilijk is er één uit te kiezen. Maar de, um, de beslissing die wij uh, nemen nu... is dat we doorgaan met uh, het investeren in innovatie. En mooie, plezierige, duurzame dingen blijven maken voor... Uh, het huis. Maar dat doen jullie toch al meer dan 100 jaar? Dus wat we doen je al meer aan? dan 100 jaar. Maar de, uh, uh, het is makkelijk om in deze tijden de kraan dicht te draaien. Uh, en minder te investeren. Omdat het uh, nou eventjes wat tegen zit. Maar we zijn een familiebedrijf. We zijn er al 102 jaar. Deze crisis komen we ook wel weer door. En dan willen wij op het moment dat die crisis over is. Willen we klaarstaan. Meer
3: daarover na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. De Learning Network, bekend van schoolboekenleverancier Van Dijk... wordt teruggekocht door de oude eigenaren Hans van der Wind en Wiete Bruin. De Learning Network werd in 2016 nog verkocht voor 300 miljoen... maar door de schuldenlast ging het bijna mis. Contact daarover met Natasja van Nieuwenburg... algemeen directeur van de Learning Network. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe mis ging het bijna?
5: Um, er hadden twee problemen die wij hadden. Inderdaad, de lange termijn, uh, dat wij een financiële last op onze balans hadden, uh, waarvoor wij uh, de rente uh, fors uh, moesten betalen en ook de aflossingen. Dat was de lange termijn uh, problematiek waar wij voor stonden. Maar op de korte termijn, uh, wij zijn een zoomsbedrijf... en deze zomer uh, zijn meer dan een miljoen leerlingen van ons afhankelijk om hun leermiddelen. Op tijd uh, thuis te krijgen om weer uh, met uh, de leermiddelen, gevulde rustzakken in de klas te zitten. Dat is heel spannend geweest, uh, omdat uh, wij uh, de kredietverzekeraars uh, hun limieten hadden aangepast uh, als het gaat over uh, de krediettermijn die wij hebben bij onze leveranciers. Ja, dat maakte wel dat wij uh, of vooruit moesten gaan betalen. Nou, dat is uh, niet mogelijk. Uh, en daarom zijn wij uh, met onze leveranciers en onze klanten... de scholen uh, overeengekomen dat we uh, goede betaalafspraken hebben gemaakt. En dat we daarmee ook een goed seizoen kunnen draaien. En zeker met een nieuwe aandeelhouder... die extra geld ter beschikking heeft gesteld... en ook nog garant staat voor een aantal leveranciers... dat de leerlingen voor nu... Uh, totaal geen zorgen meer hoeven te maken of zij de leermiddelen op tijd hebben.
3: En die ja. langere termijn, dan ging het over de schulden... Hè, waar het bedrijf ja. ook wel onder gebukt ging, die een zware last vormden. Ik begrijp dat de bank een aanzienlijk deel van die schulden kwijtgescholden heeft.
5: Ja, dat klopt. Uh, ons uh, verdienmodel is dusdanig anders dan een aantal jaar geleden... dat de schuldenlast die wij op onze ba banken uh, of op de balans hadden staan... Uh, niet meer gedragen konden worden... En uh, met de nieuwe aandeelhouder wordt een deel van die schuld afgelost. En uh, het grootste gedeelte wordt inderdaad uh, uh, kwijtgescholden door de banken.
3: Hoeveel hebben die uh, nieuwe oude eigenaren betaald uh, in deze transactie?
5: Ja, dat kan ik niet zeggen. Daar kan ik geen uh, uitspraken over doen. Van mij...
3: Maar wel omdat u, u weet het wel, maar u kunt het niet zeggen, begrijp ik.
5: Nee, ik mag er niks over zeggen. Het belangrijkste is dat wij uh, met deze transacties schuldenvrij zijn... en voldoende ruimte hebben om te investeren... Uh, een aandeelhouder die ons ook volledig ondersteunt in onze nieuwe strategie. En dat ik uh, ook als directeur uh, weer volledig de focus kan hebben... op uh, wat er echt toe doet. En dat is samen met de scholen het onderwijs uh, helpen beter te maken.
3: Maar, maar dat is volgens mij ook de strategie die al een tijdje wordt gevolgd. Hè? U weet ook dat die rol wellicht veranderd is in een adviserende rol. Er is een digitaliseringsslag gaande in het onderwijs. Het beeld dat opdoemt, en niet zozeer uit het nieuws van vandaag... maar ook al eerder, is dat de Learning Network... toch op bepaalde fronten de slag... Mist heeft een beetje achter de feiten aan is gaan lopen. Deelt u dat?
5: Uh, nee, dat deel ik niet, want uh, er worden, denk ik, een, een, uh, twee dingen vermengd. Wij leveren leermiddelen. Leermiddelen zijn al jaar en dag zowel geprint als digitaal. Uh, wij leveren vooral ook die digitale leermiddelen. Dat is enorm complex en dat is juist waar wij een hele belangrijke rol in hebben te spelen... En we merken juist de laatste jaren, en dat is ook onderdeel van onze transitie... die wij al hebben ingezet, dat die vraag naar uh, ontzorging van de scholen... in deze veel complexere markt uh, door de digitalisering alleen maar groter is. Maar u
3: bent toch niet zomaar in de problemen gekomen? Als het allemaal zo crescendo ging, dan hadden we dit gesprek toch niet overvoeren?
5: Nee, dat klopt. En dat heeft wel even te maken met het verdienmodel. Wij zijn initieel groot geworden met uh, huurboeken. Uh, ik denk, we hebben allemaal in de schoolbanken gezeten... en uh, allemaal heel veel gekaft... Uh, en uh, die boeken die je kafte, dat waren hele dure leermiddelen, uh, leerboeken voor de scholen. Uh, en daar hadden wij een huurmodel uh, voor ontwikkeld. Dat is nu vervangen door uh, een combinatie van een geprint boek. Maar dat mag een leerling aan het eind van het schooljaar houden. Tezamen met een digitale licentie. Alleen die digitale licenties en die combinatie met dat leerwerkboek... dat is voor ons duurder om in te kopen, ook duurder voor de school. Er zit een ander Marche-model op. En daarnaast is het ook om die producten te leveren... is dat veel duurder, het is veel complexer. Je hebt én een leverstraat voor je fysieke producten... en je moet investeren en innoveren in die digitale ontsluiting. En dat maakt dat ons verdienmodel en ons resultaat fors onder druk heeft gestaan... En daarmee ook de schuldenlast niet meer konden dragen. Dus dat is zeker de aanleiding geweest.
3: Ik praat er graag een keertje met u over verder. Wat uitgebreider dank voor u. Natasja van Nieuwenburg, algemeen directeur van de Learning Network.
2: Zaken doen.
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag... met Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. Goedemiddag, Piet. Ja, goedemiddag. Laten we het dus wat uitgebreider hebben over de consumptie. Want ondanks het feit dat alles duurder werd... het consumentenvertrouwen historisch laag schijnt te staan... werd er toch nog altijd driftig doorgeconsumeerd.
6: Of niet? Ja, in principe wel in de eerste helft van, uh, van dit jaar. Uh, zag je, eh, misschien als we de, vandaag de dag zouden kijken naar actuele data... dat je al een afname ziet, uitgedrukt in de euro's. Maar in het eerste half jaar van 2022 lag de consumptie eigenlijk hoger dan in 2021. Nou, Dat heeft ook wel een beetje te maken met die lockdowns van destijds. Maar het is alsnog opmerkelijk. Ja, ook als je bedenkt dat de, dus bijvoorbeeld de spaarsal... Ja, die zijn ook nog een, een tijd lang blijven doorstijgen. CBS kwam vorige week voor het eerst eigenlijk met het nieuws, nou, dat begint een beetje te slinken. Dus daar begint al een kentering zichtbaar te worden. In schulden zie je ook nog niet echt een kentering. Dus eigenlijk al het gedrag van Nederlandse huishoudens... of het nou consumeren is, of het nou uh, sparen is... of in de schulden gaan of er weer uitkomen... Ja, het lijkt wel alsof die Nederlandse huishoudens... in die zin niet echt reageren op die hele hoge inflatie. Maar je zegt, consumeren in euro's...
3: als ik uh, hetzelfde bedrag betaal in bijvoorbeeld de supermarkt...
6: dan krijg ik daar wel minder voor. Ja, dat is dus precies de crux van de zaak. Dus als er uitgedrukt in euro's helemaal niks verandert... Ja, dan moet er dus in het aantal producten of de kwaliteit ervan iets veranderen. En zoeken naar de koopjes is begonnen. Ja, ja, zeker. We weten dat consumenten al van A-merken naar huismerken aan het gaan waren. Maar ja, het zit er zit hem bijvoorbeeld ook in. En dat, daar is heel moeilijk natuurlijk data over te vinden. Behalve als supermarkten er zelf mee komen. Uh, maar dat is uh, dat ja, je minder producten in je mandje hebt. En uh, ja, dat de kwaliteit ervan afneemt. Maar het zit hem natuurlijk ook in de energiekosten. Hè? De verwarming een graad lager. En minder met de auto. ja, Dat zijn allemaal manieren uh, waarop je toch kunt reageren op die inflatie. Je blijft dan dezelfde bedragen uitgeven. Dus die, die supermarkten en die, die uh, tankstations... die merken het ook allemaal niet zo aan hun omzetten. Dus ja, eigenlijk in de klassieke manieren om de economie te meten... Hè, je kijkt dan toch altijd naar dingen die in euro's uitgedrukt zijn... zie je dan dus nog niet heel erg een grote reactie op die inflatie. Maar nog niet. Wel... Ik,
3: ik, ik, ik hoor ook een beetje de tenueur van je verhaal... Op dit moment is het op deze manier nog wel vol te houden. Maar er komt een periode aan dat het toch echt niet te ontkomen
6: valt... aan op een andere manier bezuinigen, minder uitgeven. Ja, dat kan niet anders. Dat moet eigenlijk de zomer van 2022 zijn. Um, je ziet al dat... Um dus die, die spaarsaldo's in de cijfers van het CBS, dat, dat het spaargedrag neemt al een beetje af. Uh, maar je gaat het ook natuurlijk aan andere dingen merken. En we hebben ook een, een financiële buffer opgebouwd in die, tijdens die lockdowns. Voor sommigen was dat corona spaargeld voor het andere was dat het aflossen van schulden. Dan sta je financieel beter aan de startstreep als huishouden. Als die hoge inflatie begint. Uh, maar goed, dat, dat is een buffertje dat op een gegeven moment ook op is, natuurlijk. Dus dan gaat ook echt die consumptie, uitgedrukt in euro's, uh, inzakken. En um, ja, pas dan zijn we over het algemeen gealarmeerd. Hè? Want als de consumptie inzakt, dan merk je dat aan het economisch groeicijfer. Maar als je gewoon kijkt naar ja, de situatie van de huishoudens, hoe is het voor ze? en dan Leiden mensen armoede? Ja, dan moet je dus eigenlijk ook de situatie van het afgelopen half jaar meenemen. En in oogschouw nemen dat mensen al veel minder konden consumeren.
3: Maar veel mensen zullen ook zeker zijn of denken te zijn van hun baan. Hè? Er is nog altijd sprake van een overspannen arbeidsmarkt. Dus de vrees dat je je baan verliest... en daardoor ook niet meer kunt blijven consumeren, kunt blijven uitgeven...
6: lijkt me niet echt aan de orde. Ja, 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 maar de, de vaste baan en ook de eigen woning... dat zijn een beetje een, een blessing with a curse in, in goed Nederlands. Het, je denkt dan veilig te zijn, financieel veilig te zijn. Daardoor blijft je uitgavenpatroon hoog. Uh, maar ja, goed, uh, um, als je vervolgens dus uh, toch minder mogelijkheden hebt... Om, uh, om daar producten voor te kopen, omdat de inflatie hoog is... Ja, dan heb je en je coronaspaargeld er doorheen gejaagd... Uh, en vervolgens ja, kun je minder consumeren. Dus het worden moeilijke tijden, uh, denk ik, voor meerdere groepen huishoudens. Ik heb laatst doorbreken wat nou die hoge inflatie betekent... voor bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden. Ja, die moeten, die moeten echt kiezen. Hè? Die moeten dan kiezen van, nou ja, ga ik dan stoppen met een gezond voedingspatroon? Ga ik dan een maand huurachterstand oplossen? Lopen of zeven maanden zorgverzekering. Dat soort keuzes zijn het eigenlijk. Um, maar je raakt ook groepen die dit soort keuzes normaal gesproken niet hoeven te maken. En die zijn er minder goed in. Dus die, die lagere middeninkomens, die, die op een gegeven moment aan de beurt zijn. voor het maken van moeilijke keuzes. Ja, die hebben. Dat klinkt gek, maar die hebben eigenlijk geen ervaring met het zijn van arm. of het hebben van schulden over het algemeen. Ja, tenzij je daar uitgekomen bent. Maar over het algemeen heb je daar dan weinig of minder ervaring mee. Ja, en dat zijn allemaal vaardigheden. Hoe ga je om met een incassiebureau? Als er een brief komt, hoe, ja, moet je dan binnen een week reageren. of een maand wanneer. Uh, uh, draagt ze het over aan de deurwaarder. Mensen met middeninkomens weten dat soms niet. Het is heel erg relevante informatie om te hebben als de koopkracht daalt. Ze weten wel dat ze ook niet per se hoeven te rekenen op het kabinet. Hè? Want iedereen altijd maar compenseren, dat kan niet meer. Ja. Die boodschap moest een keer komen vanuit het kabinet. En kaag die is daarmee gekomen. Dat is heel logisch. Tijdens de coronacrisis. Dat was nou typisch een moment dat je financieel compenseert voor huishoudens. Want het is echt een crisis waarvan je weet. als het vaccin er is, is die over. En ja, dit is een ander type crisis. Piet Rietman, dankjewel. Graag gedaan.
2: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
3: Ach, inflatie, inflatie, inflatie. Zal ook wel weer voorbij komen in de Zakenlunch. Bij het belangrijke nieuws dat ik bespreek met Tijn van Elderen van Brabantia en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Want Martine, het is nog niet zover, maar de Amerikaanse inflatiecijfers komen ook naar buiten vandaag. Ja. Met als verwachting, want zo gaat dat, hè. Mensen ja, hebben ja. er toch alvast een idee bij.
7: Er wordt nu 8,8 procent verwacht. Nou dat is dan weer twee tiende hoger dan vorige maand. Uh, en toen was het cijfer hoger dan de verwachting toen, zeg maar. Toen werd er 8,3 verwacht werd 8,6. Een fikse tegenvaller was dat? Ja, dat we, dat toen reageerde de markt er natuurlijk heel heftig op. Het is ook een beetje hoe groter de, zeg maar, het verschil is tussen het verwachte cijfer en de werkelijkheid, hoe erger de marktreactie zal zijn. Uh, dan zeggen ze wel, nou de kerninflatie, dus exclusief uh, voedsel en energie, daar verwachten ze van dat die wel naar beneden gaat, van 6 naar 5,7. En uh, zeg maar, vanuit de overheid hebben ze ook al gezegd, nou, dit cijfer zou wel eens een beetje kunnen tegenvallen, want daar zit nog niet de daling van de benzineprijzen zit daarin. Want die zijn vanaf half juni toch wel iets gedaald. Van boven de 5 naar 4, zoveel. Dus dat is. dat rekent wel door, natuurlijk. Je hebt, maar ja, bedoel, dat is niet zo dat het ineens één zwaluw zomer maakt. Uh, maar het is voor de verwachtingen ook natuurlijk van wat de VED zal doen. Over. Uh, nou, die komen natuurlijk over twee weken met een rentebesluit. Een en
3: renteverhoging gaat, is dat toch?
7: Ja, ja dat uit. is eigenlijk bijna zeker 75 basispunten. Maar misschien uh, gaan ze dan daarna. Want er komen daarna nog drie uh, renteverhogingen... Of drie rentebesluiten. Dat er misschien nu wel eens in december al. misschien een stopje op zou kunnen komen. Omdat wel de inflatieverwachtingen. voor de wat langere termijn in de Verenigde Staten. die zijn er wel echt neerwaarts. Aan, worden die bijgesteld.
3: Maar komen die dan in de buurt van. Hm. 2% procent, Of ben ik dan iets te optimistisch?
7: Nou ja, ik denk dat dat wel gaat... Nou ja, daar zit je zo. Daar is niet zo heel veel voor nodig natuurlijk. Maar als je gewoon nou, We zitten wat...
3: nu op 8,8, uh, wordt verwacht.
7: Ja, nee, maar ik bedoel, als je gewoon ziet... als de vaart eruit gaat, we blijven nog wel hoger. Maar de, als de vaart uit de inflatie gaat... dat vinden mensen natuurlijk altijd al... of beleggers in ieder geval... die, vinden dat heel, die worden daar heel gelukkig van. En het gaat er ook om, we hebben het natuurlijk heel lang het erover gehad... dat de vet behind the curve was. Dus dat ze veel te laat waren begonnen met die renteverhoging... en dat de inflatie veel te hard op. Liep. Uh, nou ja, ze zijn inmiddels al een paar maanden verder natuurlijk en ze hebben al goede rentestappen gemaakt. En aan de andere kant zijn ze natuurlijk ook wel met het verkrappen bezig. Uh, dus het, het, het met hele monetaire verruiming, dat is wel achter de rug. Uh, je ziet daardoor natuurlijk ook tussen de Verenigde Staten en uh, Europa natuurlijk dat daardoor ook de euro zo zwak wordt ten opzichte van de dollar. Ja, daar was gisteren iets mee, hè? Ja, daar was iets mee. Ja, was ik, heb iets mee. Ja, ik heb het ja, gehoord. Ja, dat was natuurlijk ja. op zich voor het eerst in twintig jaar, dat is dus wel een teken. Pariteit, dat ja, is wel een teken. Ja, dus dus dat je gewoon voor 1 euro, het 1 dollar, dat dat gewoon weer eens een keer gaat lukken. Dat je... dus, maar ja, bedoel, het ligt er een beetje aan in die zin. Is dan ook weer. Nou ja, we hebben allemaal onze mond vol over de ECB die niks doet. En die komt dan volgende week donderdag met een uh, rentebesluit. Maar ja, eigenlijk is het nog belangrijker of Nord 1 dan weer open gaat. Want die is nu uh, dicht voor onderhoud. En dat is natuurlijk het hete hangijzer voor Europa en voor de Europese economie. Is natuurlijk of dat is eigenlijk veel belangrijker. Of Russisch gas nog weer een beetje naar. Uh, Europa komt.
3: We gaan naar een voortdurend heet hangijzer. De Nederlandse arbeidsmarkt. Kom maar eens aan de voldoende goed geschoold personeel. Bij Randstad zijn ze nu de boel aan het omdraaien. In het kader van het omgekeerde solliciteren. Tijn, dat viel jou op?
4: Ja, dat viel mij zeker op. Ja, je had het in het begin over wat is de belangrijkste beslissing die ik dit jaar nog moet nemen. Er zijn twintig crises aan de gang. En dit is er één van. Personeelstekort. Um, eind vorig jaar hadden wij in ons distributiecentrum 50 tot 60 vacatures. En toen ook moesten wij al denken, hoe gaan we dit nou aanpakken? En dan is het inderdaad verstandig, zoals Randstad doet... met het omgekeerd solliciteren, om creatief te denken. En eh, wij hebben besluit genomen om eh, de, de baas van de tent, ikzelf dus... een week laten meewerken in het uh, distributiecentrum... om zo intern en extern rugbaarheid te creëren om mensen te kunnen werven. En dat was eigenlijk wel een groot succes.
3: Is het namelijk iets waarvan je dan na een week ervaring kunt zeggen, kom hier werken? Of viel het je uh, behoorlijk tegen? Ik kan het natuurlijk ook, hè? Dat je denkt, dat nou, hard werken. Uh, ja, 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 ja. Maar, maar kun je er dan een enthousiast verhaal over vertellen? Of oh, juist absoluut, niet?
4: nee, we hebben een prachtig bedrijf. dus het is Ja, wel, dus het maar fijn in de distributiecentra werk. kan ik me voorstellen
3: hard werken, misschien niet tegen de hoofdprijs.
4: Nee, maar wel. het is wel leuk werk. En we hebben een ontzettend positieve cultuur, dus het is echt fijn werk. En dat, dat zeg ik natuurlijk omdat ik de baas van de tent ben, maar ik heb het ook zelf mogen ervaren. We gaan naar iets wat een beetje uit de hand
3: gelopen is, namelijk de overname van Twitter door Elon Musk.
7: Ik denk dat het daar allemaal iets minder fijn is op het moment.
3: Nou, is het op dit moment ja. iets minder fijn? Maar misschien dat de rechter wel uitspraak kan ja. doen en dat dan de boel weer een beetje bedaart. Of niet? Want dat is de laatste. Stap ja, nou ja, dat die Twitter nu vind, ja, Twitter,
7: gezet Twitter heeft. Heeft, ze nu, heeft nu Elon Musk gevraagd om, of tenminste de rechter gevraagd om uitspraak te doen dan. En dan zeggen ze in het verhaal, wat ze dan ook richting de rechter hebben geschreven, zeggen dus ze over. Nou, ja, hij heeft de hele tent op zijn kop gezet. De bedrijfsvoering in de war gebracht. Uh, waarde verloren laten gaan in plaats van gecreëerd. Dus het is eigenlijk uh, een litanie aan, uh, aan slechte dingen. Waarom je dan ook zou kunnen denken: waarom wil je Elon Musk überhaupt aan boord hebben?
3: Omdat hij er vrij veel geld voor had. Ja, overal, nou, natuurlijk. dat
7: is het natuurlijk. Als je nu ziet dat de koers van Twitter op 34 dollar staat. en het overnamebod op 54,20 ligt. Ja, dan zou ik ook denken: van, uh, hou, je, hou hem eraan. Ja, bedoel De koers van Twitter is natuurlijk ook nog vele malen hoger geweest. Maar in, het, in zeg maar, het huidige beurssentiment ook zo mooi... met alles natuurlijk wat hoog gewaardeerd is, dat dat extra afgestraft is. Ja, bedoel, uh,
3: Kun je Musk verantwoordelijk stellen voor het feit... dat Twitter nog weer minder waard geworden is? Hè? Want nou, dat zeggen zij eigenlijk. Er was zoveel hijs en ja. zoveel herrie. Dat heeft ons geen goed gedaan. De waarde is verdampt. Heeft te maken met het feit dat jij er zo'n rotzooi van gemaakt hebt?
7: Nou, een beest zijn in ieder geval vol in het nieuws door, Maar als je kijkt naar andere social media bedrijven... kijk naar een snap... Bijvoorbeeld, daar is ook 50% van de koers af. Dus het is een beetje zeg maar, inherent aan de sector waarin het actief is. Zeg maar als, maar. Als, het,
3: als het niet doorgaat, hè, zo gaat dat dan toch? Dan spreek je van tevoren af, mocht je ervan afzien, dan betaal je in dit geval 1 miljard.
7: Nou, dat ligt dollar, eraan.
3: En daar praten we nergens meer over. Nou, oh. je,
7: dat is dus niet per se zo. Die 1 miljard, dat heet dan de break-up-fee. Maar dat is vooral als een mededingingsautoriteit de mededingingsautoriteiten problemen zien in zeg maar het samengaan van twee bedrijven. Omdat het een grote machts, marktpositie een zou zijn gekomen. Nou ja, dat, je kan niet zeggen dat Tesla en Twitter enorme synergieën hebben, dus dat het dan een dominante marktpositie wordt. Dus dat is nog maar de vraag. De rechter zou natuurlijk wel kunnen zeggen, nou ja, je hebt inderdaad, het is niet terecht dat je dit uh, oplaat, zeg maar, deze nu de, de, de af laat ketsen, en dat je daarom niet het, zeg maar, helemaal aan de deal wordt gehouden, dus dat je die 54, 20 per aandeel moet gaan betalen, maar dat je wel gewoon, dat je wel die, die gehouden wordt aan die 1 miljard. Dus er zijn nog heel veel Wegen de komende tijd voor Twitter naar Rome. Maar ja, bedoel, als het dan het beurssentiment een beetje tegen blijft zitten. Want uh, ja, adverteerders die komen nog steeds wel. Maar ja, bedoel in dit soort markten, als je dan het hebt over recessieangst en noem het allemaal maar op. Ja, dan zullen het adverteerders niet in de rij blijven staan. En tot nu toe is Twitter natuurlijk ook nog niet een heel super winstgevend bedrijf gebleken.
3: Tot slot nog iemand anders die hier een garantie betekent voor kabaal, namelijk Boris Johnson. Afgetreden. 5 september komt zijn opvolger. En dat hij ziet het iets wat jullie in de gaten moeten houden. Want het Verenigd Koninkrijk
4: doet ertoe voor Brabantia. De grootste afzetmarkt? De grootste afzetmarkt, ja. In uh, 2016, 23 juni, ik weet het precies... Um, uh, stemden de Britten uh, voor Brexit. En uh, was met name omdat Boris Johnson zich daarvoor sterk had gemaakt... Uh, terwijl de man de rest van zijn leven altijd voor uh, integratie met de EU was. Dus uh, daarmee ook nog een uh, kameraad van hem, een mes in zijn rug stekend Cameron. Uh, maar sindsdien is uh, het pond uh, van 72 tegen de euro naar 90 gegaan. 25% van de omzet van Babantia beïnvloedend. En daarmee ook onze winstgevendheid. Dus ja, wij houden het uh, nauwlettend in de gaten. Uh, heb je dan ook al, als je
3: het toch nauwlettend in de gaten houdt... een uh, uitgesproken favoriet? die voor Brabantia het beste zou betekenen?
4: Nou, op dit moment is er zoveel onduidelijk... over wat de kandidaten individueel willen... Um, dat het uh, koffiedik kijken is. Maar
3: iedereen beter dan Johnson voor
4: Brabantia? Ik vind persoonlijk, maar dat is persoonlijk... en dat heeft niet veel invloed op uh, de gebeurtenissen in, uh, in Engeland... ik vind persoonlijk dat Johnson uh, toch uh, te veel. Um, uh, hoe zeg je dat? dat hij, hij, hij is een komiek... En, en dat heeft heel veel mensen aangesproken. Um, en ik denk niet dat de politiek daarbij gebaat is. Martine echt tot slot. We hebben net al een inventarisatie
3: gemaakt van onze prullenbakken her en der. Ik geloof niet dat jij heel hoog scoort op de Brabantia ranglijst, maar je hebt misschien wel een vraag voor Tijn.
7: Ja, ja, maar ik, had, ik, ik heb ze nog nooit bekeken, hè, die prullenbakken. Daar nee. ging het om. Nee, maar ik bedoel, ik zag jullie hebben ook een fabriek in China natuurlijk. Dus je zal ook last hebben gehad van denk ik lockdown maatregelen en, uh -huh. en verstoring in de aanvoerketens en hogere grondstofprijzen. Uh -huh. uh, hoe kan je dat in een notendop uh, samenvatten? Hoe dat, wat denk je voor de toekomst? Hoe zie je, zeg maar de grondstofprijzen en zo. En met al die zeg maar, nieuwe angsten voor nieuwe lockdownmaatregelen in China.
4: Ja, well, Thomas vroeg mij: wat is de belangrijkste beslissing? Er zijn er inmiddels die... ja. een paar. Ja. <laughs> Precies. Nou ja, iedere crisis heeft natuurlijk zijn eigen antwoord. De grondstofcrisis is een van de belangrijkste crisis die er op dit moment voor ons zijn. Onze kostprijzen zijn gestegen. Transport vanuit China is enorm toegenomen van 2000 dollar naar. Soms wel 15.000 op de spotmarkt. Uh, dus dat heeft enorme invloed op, op onze manier van zaken doen. Wat we hebben gedaan is... we hadden een, een, een goede deal met uh, een transportbedrijf. We hebben onze voorraden enorm opgebouwd. Zodat we een jaar voorraad hadden van de Chinese producten. Dus we hebben een, een buffer voor die tijd. Uh, wat er daarna gaat gebeuren, ik hoop... en we hadden het er in het voorgesprek al kort over... ik hoop dat de... Uh, uh, dat de inflatie afneemt, dat de grondstofprijzen zich enigszins stabiliseren. Je ziet daar al de eerste tekenen van. Um, en dan hebben we over, ander, uh, over een jaar een ander gesprek dan we nu hebben. Maar dat is de manier waarop wij ons erop voorbereiden. We hebben nu ook nog een gesprek, een half uur, om dit allemaal
3: uit te diepen. Met uh, het zo meteen, uh, meer over Brabant. Ja, ik dank jou allereerst. Martina halfkamp tot volgende week.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Molvier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt,
9: 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
2: Nieuwsradio. Zaken
0: doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over de onrust binnen de Partij van de Arbeid vanwege CETA. Nu gaat het eerst over een familiebedrijf in huishoudelijke artikelen. Keukenspullenproducent Brabantia heeft in coronatijd vette jaren gedraaid... en een flinke omzetgroei laten zien. En ook heeft het Brabantse familiebedrijf afgelopen jaar... een Spaanse partij overgenomen om voet aan de grond te krijgen in Zuid-Europa. Dat en meer bespreek ik met Tijn van Elderen, de topman. Vierde generatie van Brabantia, welkom. Dankjewel. Ik kan zeggen topman, CEO of professioneel fikki-stoker. Want dat zeg je ook met enig genoegen en met overtuiging. Ik ben een fikki-stoker.
4: Jazeker, ja, ja.
3: Welke laatste fik heb je aangestoken
4: nou, binnen Brabantia? Bijvoorbeeld de overname van Lickway in Spanje. Dat is jouw initiatief geweest? Uh, dat is een initiatief geweest van mij, ja, onder andere.
3: En, en waarom is het nodig om binnen een romruchtbedrijf bedrijf... met een geschiedenis van meer dan 100 jaar... toch zo af en toe dat vicky aan te stoken?
4: Nou, ik denk zelfs dat het belangrijk is om niet af en toe dat fikkie aan te steken... maar om 103 jaar te worden, om drie keer een generatie... ...wisseling te kunnen doorstaan, moet je blijven veranderen. En uh, dat is wat een fikkie stoker doet. Hè? Dus ik, ik ben, um, ik zeg altijd een fikkie stoker, professioneel... ...omdat het niet anders kan, omdat je niet naar die volgende generatie uh, toekomt. Ja, maar ja, je bent toch ook een, een bedrijf
3: met een zekere leeftijd. Sommige mensen zullen misschien wel zeggen... een oude dame, een oude heer. Waarom zou je voortdurend maar dat fikkie je aan moeten stoken? Ja, zijn... En wanneer wordt een fikkie een uitslaande brand?
4: Ja, wij zijn geen uh, oude dame of grijze heer. Wij zijn een 103 jaar oude start-up. Um, wij zijn zo actief dat je op alle vlakken binnen ons bedrijf... Uh, zijn we aan het veranderen. Zijn we met de tijd mee aan het gaan. Zijn we ervoor uh, aan het zorgen dat we relevant blijven... voor zowel interne als externe klanten. Dus uh, wij zijn geen oude grijze dame. Nee, maar wat je wel ziet...
3: Ah, je kan toch ook eerbied hebben voor een zekere leeftijd... en status. die je Oh, helemaal. Bedrijf. Dus
4: wat wij doen is, wij bouwen op dat verleden. Wij bouwen op de schouders van, van, van onze voorgangers. En um, dat moet je blijven doen. En, en een van de dingen waar wij al honderd en drie jaar bezig zijn is kwaliteit. Hè? En kwaliteit is hartstikke mooi. En mensen zeggen dat we degelijk zijn. Maar aan degelijkheid zit ook een wat negatieve kant. Het mag wel wat spannender. En dat spannende is precies wat wij toevoegen.
3: Hoe spannend moet een prullenbak zijn? Toch denk ik het product waar jullie het bekendst mee zijn geworden.
4: Nou, ik vind het een mooi voorbeeld. Um, als je uh, ervoor kan zorgen... Wij willen. Kijk, wij zijn een bedrijf dat in het centrum van het universum staat. Hè. Wij zijn... Uh, in... Oh,
3: sorry. Ik, ik dacht gewoon een mooi respectabel Brabantse nee. familiebedrijf. Nee, nee, het centrum van het universum. Wij staan in
4: het centrum van het <laughs> universum. Wij zitten in de keuken. Oh. Dat betekent dat je daar lief en leed deelt... in goede en slechte tijden met vrienden en familie. Daar spelen wij een belangrijke rol, een kleine rol... maar een belangrijke rol door het leven net even wat mooier... net even wat plezieriger, net even wat duurzamer te maken. En hoe je dat dan doet bij een prullenbak bijvoorbeeld... Um, een van die dingen, hoe maak je iets mooi? Mooi hangt af van een handtekening, he, die je hebt. Je eigen handschrift, hoe, hoe ziet het ding eruit? Maar ook van positieve verrassing. En wat is verrassing? Het is een beetje hetzelfde als humor. Er zijn twee plekken in je hersenen die, nog voorheen, die er zijn... maar nog niet verbonden zijn. En zo hebben wij bijvoorbeeld een boat touchwin. Zoek het op op het net. Nou, ik heb het gedaan. Ah, heel goed. Um, en daar zie je dus dat dat de combinatie is... van een afvalemmer met een meubelstuk. En dat mensen dan zeggen, als ze die voor het eerst zien... ik wil het... Wat is het? In die volgorde. En vragen ze
3: daarna zich daarna ook nog af... kan ik het en wil ik het betalen? Want je kunt het ook wat betreft dit model zo gek maken als je zelf wil. Maar het begint, als ik me goed heb georiënteerd... zo bij 150, 160 euro. Ja, ja. Voor weliswaar een mooie, bijzondere prullenbak. Maar het blijft een
4: gebruiksvoorwerp. Ja. Nou, dat is zeker in deze tijd. Jouw eerste vraag was eigenlijk de meest relevante vraag: van wat zijn de belangrijkste beslissingen die je neemt? Hè? En prijs is natuurlijk ook een hele belangrijke, zeker met grondstofprijzen die de, de pan uitreizen. Maar als je beseft dat je ons product, als je ons product koopt, dat je daar tenminste tien jaar, want zo lang garanderen we het product, tien jaar mee, mee doet. Als je dat product vervolgens wil weggooien, dan kun je het of aan iemand anders geven. Of je kunt het weggooien naar, of wegbrengen naar een milieustraat, zodat het uit elkaar gehaald wordt en weer hergebruikt. Dat product is voor 99% herbruikbaar. Maar die,
3: maar die opgelopen prijzen hebben natuurlijk gevolgen voor wat jullie ervoor betalen. Voor een deel zal je proberen om dat door te rekenen aan klanten. Ja. Klanten die heel veel andere uitgaven ook zien oplopen, ja, die misschien eerder dan voorheen te maken kregen... met keuzes, wat doe ik wel, wat doe ik niet, uh, kom ik überhaupt nog wel rond.
4: Maar de vraag die dan die zet... is een
3: brullenbak nog altijd geen luxe product... maar dan ga je daar natuurlijk waarschijnlijk toch wel
4: anders over beslissen. nou dat is, dat is natuurlijk de grote uitdaging die wij hebben. Als je kijkt naar waar bezuinigen mensen op, dan zit dat ook in de keuken. Gelukkig bezuinigen ze minder op ons... Dan uh, op, uh, uh, zeg maar over het algemeen. Maar als je de keuze hebt op dit moment. om uh, te in, uh, Je bent de keuken aan het renoveren. Of je hebt een nieuwe keuken. En je zet daar een uh, nieuwe afvalemmer in. Dan kun je een keuze maken tussen een rommelemmertje. Dat over een half jaar kapot is. Of die van ons die tien jaar meegaat. En voor mij is dan de keuze een eenvoudige.
3: Laten we ook nog even teruggaan naar jouw laatste Vicky. Je ziet, ik vind dat een mooi woord. Namelijk uh, voet aan de grond krijgen in Spanje, in Zuid-Europa. Waarom is dat
4: belangrijk? Nou, als je het leven een klein beetje mooier, plezieriger en duurzamer wil maken, dan uh, uh, heb je een bepaalde missie. En een van die, dingen was dat wij dat, uh, een van die onderdelen van die missie was dat wij graag uh, dat ook in heel Europa doen. Nou, wij zijn sterk in de Benelux en in de UK. Um, we, we zijn sterk groeiende in Frankrijk. Um, hadden in Spanje zijn we ook sterk groeien, maar dan hadden we een kleine organisatie. Um, als je in Spanje, Portugal en Frankrijk wil groeien. dan zul je online ook een uh, voet aan de grond moeten krijgen. Online is ongeveer 50% van onze omzet. Uh, en in Spanje beduidt het minder, omdat we daar een langere lead time hebben. Nou, dan moet je dus lokaal een distributiehub hebben. Die hadden wij niet en dat kost best veel om die op te zetten. Dus we zagen dat bedrijf voorbij komen. We zagen dat het een bedrijf was met een uh, assortiment... dat additioneel was aan het onze. En zie je bedrijven pas met voorbij
3: komen als je er ook
4: uh, oog voor hebt? Was nee, je op zoek? Nee, 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 we waren op zoek en we hebben dit bedrijf al, al wat langer op de oh. Ja, Oké. Okay. Ja. Maar jullie hebben ze benaderd? Nee, ze hebben ons benaderd. Nou, ja, dus In onze markt is het, uh, zijn er heel veel familiebedrijven. En familiebedrijven zijn... Uh, uh, zeer vasthoudend aan hun aandelen. Maar, maar die, die zijn te klein aan het worden. Vindt
3: er een consolidatieslag gaande... waar Brabantia als een relatief grote speler dan van kan profiteren?
4: Um, die is niet gaande, maar ik hoop dat die wel komt. Ja. Want? Omdat je je slaan. Ja, omdat wij graag uh, over heel Europa een uh, positie willen krijgen. En we zijn in... Kijk, wat is merkbekendheid? Dus zeg een vuistregel is als je geholpen merkbekendheid van 20% hebt... heb je een merk. Nou, dan hebben we in heel Europa een merk. Um, en dan moet je dus vervolgens ook de rest van de organisatie... die erachter zit, uh, op kunnen zetten. Logistiek gezien, uh, met mensen lokaal verkooporganisaties. Hoe groot is de oorlogskast dan?
3: Als je zegt, ik hoop dat er een consolidatieslag komt... en dan houden wij onze ogen open? Die is groot genoeg. En dat komt omdat jullie niet zuinig zijn geweest de afgelopen eeuw?
4: Omdat wij... Ja, dat is goed, goed
3: geformuleerd, ja. Ja. Ja, ik, ik kwam een artikel met jou tegen, een interview in het FD afgelopen december, december 2021. Voor de komende vijf jaar zijn 80 miljoen aan investeringen gepland, onder andere bestemd voor innovatie, marketing, voor het lanceren van nieuwe producten. Het machinepark in het Vlaamse Pelt moet gemoderniseerd worden, een nieuwe fabriek in Letland gebouwd, een nieuw hoofdkantoor in Valkenswaard. Ja. Ja, ergens is het dan ook wel op
4: of niet? Ja, nou ja als, je, als je het verstandig investeert, is het een, uh, rendeert het. Ja, het, het, het klinkt
3: wel, voor een deel als noodzakelijk... voor een ander deel,
4: ja, afhankelijk van de
3: bril die je opzet... als achterstallig
4: onderhoud, als er zoveel moet gebeuren. Nee, want dit is onderdeel van het fikkie
3: steken. 80 miljoen investeren.
4: Ja, 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 heel simpel. We hebben een, uh, een, een groot marketingbudget. Dat is een belangrijk onderdeel van, dit, uh, van deze investering. Um, een nieuw hoofdkantoor wilden wij neerzetten... omdat het oude hoofdkantoor niet in lijn was met onze waardepropositie. We hebben een prachtig hoofdkantoor neergezet... voor de mensen die online willen kijken. Bobantia Gebouw, supermooi. Maar niet, niet in duurzaam. lijn met onze
3: waardepropositie. Dus je wil in je hoofdkantoor laten zien wat voor bedrijf je bent. En absoluut. dat was niet aan de orde.
4: Absoluut. absoluut.
3: En waarom is dat belangrijk?
4: Nou, een, een mooi Nederland zeggen wij dat wij de sweet spot between design en sustainability willen zijn. He, dus uh, mooi, plezierig, met duurzaam combineren. En dat was het vorige voor hoofdkantoor zeker niet. En is het nu wel. En nieuwe producten lanceren. Is dat dan,
3: met alle respect gesproken, meer van hetzelfde? Of gaan jullie ook naar andere terreinen in huis?
4: Uh, dat is een goede vraag. We gaan, uh, in september lanceren we een uh, product voor on-the-go. Dat zijn dus uh, broodtrommels, uh, uh, flesjes voor meenemen en dergelijke. En dat is een verbreding van ons assortiment. Ja. Dus het zit niet alleen in de bestaande assortimenten, maar ook in en, maar
3: waarom is dat nodig? Want als ik een broodtrommel wil kopen, dan is er al heel veel keuze.
4: Ja, maar nog niet met de kwaliteit en looks.
3: Nee, oké, okay, maar ik snap nog altijd dat jij de baas van de tent bent... maar het, het is niet zo dat je een gat opvult, toch? Je kunt al best wel uh, je zinnen prikkelen met een uitdagende broodrommel.
4: Ja, dat weet ik niet. Wij zien daar een, een, een gat in de markt, absoluut.
3: We gaan naar het eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. Het wordt voor ons lastig om de corona-omzetstijging... in deze lijn door te zetten, of meer groei? Dat wordt voor ons een makkie.
4: Uh, mm, nou, je, je hoort dat ik twijfel. Maar je mag het achteraf
3: nuanceren, dat was ik, ik vergeten te vertellen. Ik, ik, ik denk dat het een uitdaging wordt. Ja. Tijn van Elder is de gast van Brabant. Ja, het wordt een uitdaging misschien ook wel... omdat dat uh, niet uh, heel erg maatgevende jaren waren. Jullie hebben enorm geprofiteerd van een uh, toenemende belangstelling... voor alles wat er in huis was, omdat mensen ook veel thuis waren.
4: Mm -hmm. um, welke cijfers horen erbij? Nou, wij zijn in... Uh, van 110 naar 152 miljoen gegroeid bij Verbansia. Um, maar dat was groei die eigenlijk gedrukt werd... door het feit dat we het niet aankonden. Het, het had nog groter kunnen zijn. Um, Je kon niet aan vanwege? Vanwege um, te weinig mensen, um, uh, te weinig aanlevering. Dat soort zaken. Ja, dat was, het, was, het was een bijzondere tijd. En dat is deels door... Uh, door het feit dat mensen thuis zaten en uh, de corona perikelen, Maar ook voor een belangrijk deel dat wij al heel goed waren opgesteld. Omdat we heel veel vernieuwd hebben de afgelopen jaren. Omdat wij online echt uh, aanwezig waren. Mensen waren echt uh, um, afhankelijk van hun um, uh, internetproviders... om producten te verzorgen.
3: Maar heb jij in uh, voorjaar 2020 gedacht... dit gaat ons ook raken, er komt onheil op ons af? Kwam het als een verrassing dat het tegenovergestelde het geval bleek te zijn?
4: Um, ja... Ja, ik kan niet anders zeggen. De eerste paar weken waren de omzetcijfers gewoon min 30, min 40. Um, en daarna was het plus 50, plus 60. Dus het was, dat was wel bijzonder.
3: Ja. En jullie waren er klaar voor. Ja. Tegelijkertijd ben je ook je grenzen tegengekomen... omdat er te weinig mensen waren. Misschien wel bepaalde materialen toch ook uh, aan tekorten. Mm -hmm. onderhevig bleek te zijn omdat het van ver moest komen. Maar jullie produceren toch voor een belangrijk deel... juist
4: ook dichtbij in Europa. Maar daar moet je wel de mensen voor hebben. En daar moet je wel de materialen voor hebben. Dus het is: uh, um, uh, en, en 10% van onze omzet komt van ver, de rest komt van dichtbij. Uh, en daar moet je dan vervolgens mee. Dat is ook het voorbeeld wat ik eerder gaf uh, van het werk in het distributiecentrum. Als je te weinig mensen hebt om het eruit te krijgen, heb je een probleem. En waarom, want dat lijkt me een bewuste keuze... produceren jullie
3: relatief dichtbij. En je ziet nu veel bedrijven op hun schreden terugkeren, reshoring. Het leek allemaal zo leuk en aardig daar in Azië en China. We hebben nu toch de kwetsbaarheden gezien. Jullie uh, hebben al een grote productiefaciliteit in België, in Letland... Mm -hmm. Er was natuurlijk een reden dat heel veel bedrijven het toch probeerden in China.
4: Namelijk de prijs. Absoluut. absoluut. Maar bij ons is prijs één van de onderdelen die belangrijk zijn. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat we een product maken dat mooi is en dat, dat duurzaam is. Kijk, kan dat in China niet? Made in China is toch ook een...
3: Ja, Ik weet niet hoeveel waarde het heeft, maar een kleurmerk. Het hoeft niet per se slecht
4: te zijn. Als je je eigen fabriek in China hebt, kan dat inderdaad. En vervolgens hebben we te maken met volumineuze producten. He? Dus uh, een 50 liter afvalemmer die je vanuit China hier naartoe uh, verscheept is wat duur. Als je dat vanuit de lokale markt doet is dat goedkoper. Dus dat zijn de twee belangrijkste redenen. Eén, wij, wilden, wij willen onze kwaliteit kunnen garanderen. En twee, het is heel verstandig om groot volumineuze producten... dichter bij de markt te maken.
3: Maar in die 80 miljoen die ik net opzomde, zat ook geld gereserveerd voor de modernisering van Absoluut. het machinepark. Voor ja. het uitbreiden of misschien wel nieuw bouwen van een fabriek in Letland. Dus het is nog niet voldoende. Het volstaat nog niet.
4: Nou, de investeringen doe je altijd voor de lange termijn. En deze 80 miljoen die je uit het financieel down... Is het al meer? Nee, het bedrag staat nog steeds. Uh, is natuurlijk iets dat je uh, wat je doet om de groei voor de toekomst mogelijk te maken. En uh, daar zijn we nog steeds mee bezig. En terugkomend op je eerste vraag. Blijft een goede vraag. Terugkomend op je eerste vraag. Dat zijn beslissingen die superbelangrijk zijn. Hè? Dat je dus blijft investeren en blijft vertrouwen hebben in die toekomst. Dat ook mijn vader die zei dat altijd. We hebben de oorlog overleefd. We hebben de crisis in uh, 28 overleefd. We hebben 73, et, et, et cetera. We zullen deze ook wel overleven. Dus, en daar moeten we ons stinkende best voor doen. Maar dan moet je altijd in je achterhoofd houden... dat je het niet voor de komende kwartaal doet, maar voor, de kom, voor je komende generatie.
3: Maar welk groeipad heb jij dan voor ogen? Want die coronaperiode die was uitzonderlijk, buitengewoon. Daar kun je dus niet mee rekenen.
4: Nee. Waar reken je wel mee? Nou, wij, wij weten onze omzet te behouden op het moment. We liggen nog voor op vorig jaar. Dat, dan doen we het beduidend beter dan de markt. Als je alle uh, rapportages ziet over... wat uh, uh, huishoudelijke artikelen aan uh, omzetdaling meemaken... is het best wel schrikbarend. Dat doen we dus heel goed. Um, dat geeft mij dus het vertrouwen dat wij, als we die investering blijven doen... en het, uh, een crisis gaat voorbij, hopelijk gaat het een keer voorbij. Hè? Um, en als dat niet is, hebben we een ander probleem. Um. Moet
3: je op jezelf blijven inspreken? Want je zegt, hè, we doen het niet voor het volgende kwartaal. We hebben die lange termijn voor ogen. Maar het, het voelt misschien wel logisch om nu toch de voet van het gaspedaal te halen.
4: Um. Ik snap je vraag. Uh, maar wij zijn zo doordringd van lange termijn denken... Dat wij, dat wij het zo logisch vinden. En ja, het voelt natuurlijk rot. Maar de logica gebied gewoon te zeggen... blijf investeren in die toekomst, blijf vertrouwen houden... Dus, dus we blijven investeren.
3: Ja. Uh, nog even terugkomend op een vraag die Martine Hafkamp eerder stelde. Jullie hebben ook te maken met de materialen, grondstofprijzen die uh, nog altijd veel duurder zijn dan, dan twee jaar geleden. Je had een enorme voorraad opgebouwd van spullen die uit China kwamen. Je kon een, een jaar vooruit. Ja. Voelde dat ook als een risico of was dat volstrekt logisch? Nee, dat is Want volstrekt voorraad logisch. kost ook
4: geld. Ja, dat is volstrekt logisch. Uh, voorraad kost geld. Maar met de huidige rentestand is het, min is het minder duur uh, dan uh, een investering uh, in, een tra in transportkosten. Ja, de, de huidige
3: rentestand, maar de huidige rentestand is ook aan verandering onderhevig. Helemaal eens, helemaal eens. En verandert dat wat in je beleid? Uh, nee, op dit moment niet, nee. nee. Dus je, je kunt uh, altijd nog wel via goede afspraken rekenen op wat je nodig hebt... en anders kun je nog terugvallen op voorraden ja. of niet? Ja, ja. ja. En die uh, grondstofprijsontwikkeling, dat blijft natuurlijk allemaal koffiedik kijken... maar de, de, de weg naar beneden lijkt ingezet. Uh,
4: zie jij dat een beetje bestendigen? Hm. Uh, eind vorig jaar maakten wij onze plannen voor dit jaar... en hadden we vol vertrouwen in uh, uh, dat 2022-jaar... Dat, dat de prijzen zouden gaan stabiliseren... dat de grondstoftekorten zouden afnemen... dat de personeelstekorten zich ook enigszins zouden stabiliseren. Nou, niets bleek minder waar... want nadat de prijzen van de grondstoffen gedaald waren... van november tot en met december... stegen ze in, uh, tot en met februari tot de recordhoogtes. En nu zie je het weer uh, afnemen. Uh, ik... Ik vermoed dat die afname tot een bepaalde stabilisering gaat uh, leiden. Op welk niveau is, is de vraag. Hè? Want als dat veel hoger is dan voorheen... dan zul je, daar in, dat, dan zul je uh, dat in je prijzen gaan merken uiteindelijk. Um, maar ik denk wel dat er enigszins stabiliteit gaat komen. Ja.
3: Wat zegt dit alles over het maken van plannen? Met name het maken van gedetailleerde plannen.
4: Uh, dat, dat dat vaak heel nuttig is en soms niet. nuttig. Ja, 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 ja. Vaak heel nuttig en soms niet. Maar je moet, je moet je realiseren. We hebben corona, brexit, transportkosten, grondstofkosten, energieprijzen. En daar komt een oorlog overheen. Probeer maar eens een plan te maken, hè. Ja, en, zijn... en optimistisch blijven, want dat lukt blijkbaar... kijkende naar jullie
3: geschiedenis, want je lepelt het zo op, hè? Crisis ja. uit het verleden. Ja. Heeft jullie... Misschien wel ergens geraakt, maar nooit kopje ondergekregen.
4: Nee. En we moeten ons stinkende best doen om dat te blijven uh, 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 bewijzen. Uh, maar we hebben wel vertrouwen in de toekomst. Dus uh, volgens mij is het ook een van de definities van design: hè? design is vertrouwen in de toekomst.
3: Voel jij een extra druk omdat jij vierde generatie bent en omdat je uh, je, je familieleden. Uh, natuurlijk ook voor jou hebt zien opereren, die crisis zien, uh, zien overleven. Dat je denkt: ja. Het zal mij toch niet overkomen dat ik hier echt de stekker eruit moet trekken?
4: Ja, angst is een slechte raadgever. Dus ik ben een, een, een vooruitgangsoptimist. En ik geloof dat wij hier heel goed uit gaan komen. We gaan naar het tweede dilemma. Onze doelstelling
3: van 100% circulair design in 2035... gaan we makkelijk halen of 100% duurzaamheid. Als ik eerlijk ben, is dat nooit mogelijk. Uh, dat laatste.
4: Als ik eerlijk ben, is dat nooit mogelijk. Maar we gaan er wel voor. En waar
3: zit dan de Achilleshiel? Nou, um, Waarom zou je iets nastreven wat dus, als je eerlijk bent, niet mogelijk is?
4: Um, er is een boek geschreven door Jim Collins, Good to Great. En Jim Collins had een aantal lessen. En één daarvan was uh, um, Create Your B-Hag. Big, hairy, audacious goal. En nou, We hebben een big, hairy, audacious goal. En dat is dat wij 100% circulair design willen creëren. Um, nou, Als je dat dan gaat uh, uh, opdelen in de zes initiatieven die we daarvoor hebben genomen... bijvoorbeeld 100% hernieuwbare energie, 100% schoon water... 100% uh, recycleerbare producten, gerecycleerd materiaal, afval... en 100% schone materialen. Um, dan, Zit je dat laatste nou tussen haakjes? Schone materialen? Ja, dat, dat, omdat ik... Uh, we zeggen healthy materials in het Engels. Oh, okay. En dat is dan lastig te vertalen. Uh, maar ik wil niet te veel Engelse termen gebruiken. Dus, Wordt gewardeerd. Ja. Um, um, dus als je, als je, dan op, als je die zes bekijkt, dan zijn er vijf. Daar weten we zeker van, dan gaan we de honderd halen. Sterker nog, op drie, vier zitten we al op de honderd. In 2035. In 2035. Hè? 2035. Maar dat is, dat is, die, en daar zitten we nu al op de honderd. Daar waar het het lastigst wordt, is uh, gerecycleerde materialen. Wij zijn geïnspireerd door Cradle to Cradle. He, dus uh, allereerst doen wij lang met onze producten. Dat is Cradle to Grave, dus je kunt tien, twintig jaar met onze producten doen. Mijn schoonmoeder had een strijktafel die vijftig jaar oud was... Van Bromantia, die nog steeds werkt. Dat is duurzaamheid. Dat is duurzaamheid. Nou, dat is dus de vraag of dat duurzaamheid is. Voor mij is uh, duurzaamheid de overtreffende trap van kwaliteit. Dus ja, zorg dat iets werkt. Als je 50 jaar geen uh, nieuw product hoeft te kopen...
3: dan belast je het milieu toch ook
4: niet? Maar dan moet je er wel voor zorgen dat aan het eind van die levenscyclus... het product uh, recycleerbaar is. En dat is voor mij de overtreffende trap en, van, van kwaliteit.
3: Je heb, je heb je twijfels over de strijktafel uh, van je schoonmoeder. Begrijp ik.
4: Van nou, ik denk dat die, dat die nog best wel goed te, te recycleren is. Maar uh, je, je vroeg naar die, die, uh, die uitdaging. Die uitdaging die zit, te, zit er maar in dat Cradle to Cradle... het gebruik van gerecycleerde materialen niet ondersteunt.
3: Hè? Oh ja. En dat is een hele, dat is best wel tegenstrijdig. Dus wat moet je dan volgen? Wat is de leidraad binnen het bedrijf?
4: Nou, wij, volgen, wij willen kredel te kredel als inspiratie. Want ik vind die twee mannen die dat bedacht hebben echt profeten. Um, uh, maar wij trekken wel hier ons eigen plan. Want ik denk dat gerecycleerde materialen belangrijker is... dan het halen van een stempeltje.
3: Hoe belangrijk is dit eigenlijk voor de mensen die jullie producten kopen? Dat het allemaal zo duurzaam is en dat het uh, principieel voor jullie belangrijk is?
4: Als je twee, uh, twee producten die er identiek uh, uitzien naast elkaar zet... en de ene is 140 euro die niet duurzamer gemaakt is... en de andere is 200 euro die wel duurzaam gemaakt is... kiezen mensen die voor die 140. Dat is voor de goedkopere. Dus, dus wij zien dat duurzaamheid in de besluitvorming van mensen... nog geen belangrijke uh, plekken neemt. Dat wil niet zeggen dat wij het niet moeten doen. Wij willen geen onderdeel van het uh, probleem zijn. Wij willen onderdeel van de oplossing zijn.
3: Welke prijs mag het dan uh, voor jullie kosten? Want ja, je moet wel blijven concurreren natuurlijk.
4: Ja, en wij moeten dusdanig mooie dingen maken dat dat dus geen punt is.
3: Tijn van Helderen, topman van Brabantia. Dank voor je komst. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marlene ten ham van thuiswinkel.org over de houdbaarheid van dat voortdurend, maar uh, retouren en thuisbezorgen. Voorop, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan is het tijd voor het lobbypanel en praten wij over de Uber Files.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Als ondernemer hoef je
0: niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar
9: vijfhart.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: MGB Nederland en VNO-NCW pleiten voor minder regels. En de discussie over CETA, het handelsverdrag met Canada... zorgt voor bijzondere gelegenheidscoalities. Dat en meer bespreek ik met een andere bijzondere coalitie... in het lobbypanel. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit in Leiden. En een debutant, Diana Janssen, directeur van DDMA... de branchevereniging voor datagedreven marketing en sales... Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. En fijn dat je er bent voor je debuut. Dankjewel. Nou, ik geef jou ook als eerste het woord, want je mag hier in dit panel aftrappen met jouw eigen lobbyagenda, wat voor jou op dit moment een belangrijk dossier is. En dat is
1: dat is influencer marketing. De verandering van de mediawet. Ik bedoel, ik ben hier voor het eerst. Uh, de zon schijnt, de kamer is met reces. Dus laten we beginnen met goed nieuws. Een voorbeeld van hoe lobby op een goede manier kan, uh, kan werken. Uh, de mediawet, uh, aangepaste mediawet is per 1 juli van kracht geworden. En dat betekent onder andere dat uh, Nikki Tutorials... met uh, bijna 14 miljoen volgers... vanaf nu aangemerkt wordt als een audiovisuele dienst. En dat voor haar dus en haar mede-influencers dezelfde regels gaan gelden... als voor de gemiddelde omroep. Wat natuurlijk heel uh, goed is. Uh, ze, moet, uh, 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 ze moet zich aan dezelfde regels houden. Dus uh, ze moet zich aanmelden bij, uh, de bij het commissariaat voor de media. Bij NICAM voor Kijkwijzer. Bij de Stichting reclamecode. Ze moet haar uh, Kamer van Koophandelgegevens... en haar contactgegevens openbaar maken. Allemaal heel goed voor Nikkie Tutorials. Want uh, met zoveel volgers heb je echt inmiddels wel een stevig bedrijf uh, gebouwd. Maar waarom
3: is het ook goed voor haar?
1: Nou, omdat je wil voldoen aan uh, de, de algehele regels van transparante marketing, transparante reclames. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat die regels ook gaan gelden voor jouw buurjongen van 15. Die met zijn 800 volgers vanuit zijn zolderkamer uh, een, een bijzonder kleine groep bedient. En, en dat is op
3: dit moment wel aan de orde?
1: Nou nee, want daar ja. kwamen wij. Hier komt lobby, <laughs> nu komt de goede uit de lobby. Nu komt de goede lobby. En complimenten alvast voor uh, de, de stakeholders, de wetgever, uh, OCW en het commissariaat voor de media. Dat ze met een open blik hebben gekeken naar. Ja, wij weten ook niet alles van dit nieuwe medium. Uh, we zijn gaan praten en hebben duidelijk gemaakt: van ja, deze regels, dan moet je toch echt uh, een, een bepaalde ondergrens stellen. Daar zijn we op uitgekomen dat dat valt op 500.000 volgers. Want dan kan je wel spreken van een serieus bedrijf. Maar um, wat je hier ook moet realiseren... is dat uh, bijvoorbeeld uh, een uh, Monika Geuze met een miljoen volgers... enthousiaste volgers, ja, die zitten natuurlijk niet op te wachten... dat haar privégegevens, waar over het algemeen ook haar bedrijf gevestigd is... van de meeste influencers, want die brengen hun eigen leven uh, in beeld... Ja, dat is goed voor de NPO, maar natuurlijk niet voor een influencer. Nou laatste voorbeeld bijvoorbeeld... En daar is
3: nu ook iets aan veranderd.
1: Dat, dat is nu ook uh, veranderd in de zin van... ze hoeven niet hun adres uh, als contactgegevens uh, bekend te maken... maar bijvoorbeeld een e-mailadres. Je moet wel in contact kunnen komen met die influencers. Nou, laatste voorbeeld, uh, de kijkwijzer. Uh, die icoontjes die je wel kent, die, die je ziet... Uh, leeftijdsindicatie, vloeken, vloeken sex, precies. alles wat
3: voor mij kan komen...
1: Ja. Hartstikke goed. Werkt ook nog wel op YouTube, maar op TikTok bijvoorbeeld. Echt een, een filmpje van een paar seconden. Het is post. al voorbij
3: voordat je überhaupt hebt kunnen aantonen hoe die kijkwijze eruit moet
1: zien. Precies. Dus uh, ja, dat, dat schiet zijn doel totaal voorbij. Dus wat daar is afgesproken, laten we daar een billboard voor maken. Zodat je voorafgaand aan de post duidelijk maakt waar nou. het hier om gaat. Allemaal. Oplossingen die, denk ik, voor alle partijen goed uitwerken oh, lijkt me een heel goed begin van een, deze wat een zonnige een dag.
3: Geweldige aftrap, Arco. Kom daar nog maar eens overheen. <laughs> ja, moet ik hierop ingaan, of uh, nee, je mag je eigen? Ja, maken, Als okay, je nou, dat
10: hebt, ja, ja, ja. Weet je, de hele wereld staat bol van de belangenbehartiging. Um, ik was uh, eind vorige maand, in juni, was ik bij een uh, conferentie uh, van de Europese Commissies onderzoeksafdeling, het Joint Research Center. En die conferentie die ging over uh, de manier waarop we in deze wereld van uitdagingen rond klimaatverandering... en bedreigingen van milieu en omgeving... Um burgers beter kunnen betrekken bij de problematiek. En wat daar gebeurde, en dat is eigenlijk mijn punt vandaag... is uh, dat er werd gesproken over... ja, je moet die, die zaken niet alleen maar rationeel benaderen... maar je moet ook kunstenaars betrekken. En uh, bij die conferentie waren twintig kunstenaars... podiumkunst, beeldende kunst... die een project gaan doen om uh, de relatie tussen de natuur en de mens... nature Naturearchy heet het project, om die relatie in beeld te brengen... en om burgers en andere stakeholders veel dichter met hun neus te betrekken bij de problemen die er spelen... en ook bij de oplossingen. Is het is niet een beetje elitair om daar dan kunstenaars voor in te zetten? Nou, dan iedereen? nou ja, bedoel, dat is natuurlijk een vraag van hoe groot is het bereik van die kunstenaars. Nou, dus dat moet je mijn natuurlijk, vraag, inderdaad. Nou ja, democratiseer die kunst, zou ik zeggen... en maak het voor iedereen toegankelijk. Dus kunst moet niet een elite-business zijn, maar moet een people's-business zijn. Daar heb je dan zeker een punt in. En mijn pleidooi zou ook zijn om die drempel voor iedereen te verlagen. Dus breng het dichterbij en laat het een rol spelen bij het, uh, ja, het mobiliseren van alle energie en steun die er nodig is... om de energietransitie bijvoorbeeld, om die echt een beetje aan te duwen. Want daar zijn we nog lang niet. En je ziet heel veel tegenbeweging, je ziet heel veel reflexen vanuit gevestigde belangen. Dus maak dat front sterker. En daar zie ik de rol van kunstenaars... zoals de rol van vele spelers, zie ik daar wel in naar voren komen.
3: We gaan het hebben over belangenbehartiging... op vele verschillende manieren, op vele verschillende niveaus. Oud-Eurocommissaris, VVD-prominent Nelly Kroes... Heeft in 2015 en 2016 in het geheim voor het Amerikaanse bedrijf Uber gelobbyd. En ook de Belastingdienst heeft regels geschonden om Uber te bevoordelen. Dat is de conclusie van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten... dat inzage kreeg in 124.000 interne documenten. Arco, dat is ook voor jou een boosmaker, begrijp ik.
10: Ja, uh, het verrast me eigenlijk ook weer niet. Uh, maar ja, het is weer het zoveelste geval. Dan hebben we een discussie, we hebben het er vandaag over. Dan krijg je opspraak over zo'n kwestie. En dan wordt er vervolgens gezegd... ja, moeten we toch, uh, toch maar een serieus werk maken van betere lobbyregels.
3: Maar er is serieus werk gemaakt van lobbyregels, hè? Want ja. er geldt een afkoelingsperiode ja. voor eurocommissarissen. Nelly Kroes heeft meerdere keren gevraagd... mag ik lobbyen? Het is haar twee keer ontraden, om niet te zeggen verboden... Ja. En wat er dan gebeurt, heb je daar ook als je regels opstelt... nog wel veel invloed op?
10: Ja, nou ja, ik zou zeggen, regels stellen is één ding. Maar als je regels stelt, moet je ook handhaving en sancties daarbij bedenken. En ik denk dat dat nog wat zwak is. Uh, er, er is eigenlijk geen... Ja, ik wil niet alleen maar in termen van straf denken. Je kunt ook in termen van beloning denken. Maar dat zie ik eigenlijk nog niet zo sterk. dan dus...
3: keert hij mee een deel
10: van haar pensioen, begrijp nou, ik. Oh ja, so be it. Uh, als nee, maar dat er... is dus een sanctie. Ja, nou ja, als dat, als dat gaat spelen en, en die consequenties zou eraan verbonden zijn... dan zou ik zeggen, van, ja, toch wel een beetje eigen schuld, dikke bult. En laat het een, een voorbeeld zijn voor het gedrag van andere... M, m, al dan niet prominente belangenbehartigers, in wat voor rol dan ook. Om een beetje op hun tellen te passen. Want uh, het is voor een belangrijk deel natuurlijk ook een kwestie van Morris. Hè? Had, had,
3: had uh, Nelly Kroes uh, hier op haar tellen moeten passen, Diana?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, dit, dit voelt fout, dit is fout... Uh, dit is laakbaar. Um, kijk, als je. En, en je ziet ook dat het als een boemerang op je terugkomt. Hè? Het is ook onverstandig. Als je even terugkijkt naar de tijd waarin dit speelt, want dan heb je het over 2014, 2015: de platformeconomie komt op. Uh, monopolies is,
3: worden gebroken, ook Monopolies worden
1: gebroken, de wereld wordt anders, uh, nieuwe economische spelers. Iedereen wil er als de kippen bij zijn. of Zoals Mark McCann, de klokkenluider, zei. De platforms en zeker Uber waren de hottest tickets in town.
3: Ja, is overigens oud-toplobbyist namens Uber. Hè, die namens Uber, ja. Mm, en
1: krijgt, krijgt berouw. Ja, maar dat, dat is dus um, de situatie waarin landen en steden... over elkaar heen buitelden om die nieuwe bedrijven... en die nieuwe economie maar binnen te halen... om daar onderdeel van te zijn... Kijk, in zo'n chaotische tijd is het eens te meer belangrijk... dat je wel blijft varen op je eigen morele kompas. Het is prima om mee te gaan in, in de nieuwe economie. Dat zul je ook wel moeten. Maar hou wel vast aan de basisprincipes. Maar
3: Kroes was als eurocommissaris ook al voorstander van... Uber hè, heeft dat ook wel kenbaar gemaakt... dat er wat haar betreft niet overal procedures hoefden te volgen. Dus haar opvatting over Uber was wel duidelijk.
1: Dat was duidelijk. Um, en het was ook duidelijk dat ze wilde gaan lobbyen voor Uber. Dat ze in dienst wilde treden van Uber. Althans, dat ze in de Raad van Toezicht wilde gaan zitten. Maar dat is iets anders dan wanneer jou expliciet verboden wordt... om te gaan lobbyen voor Uber, dat vervolgens toch wel te doen. Maar
3: dan zegt Arco, er moet dus... Uh iets anders omgegaan worden met die regels of die regels moeten worden aangescherpt. Mijn vraag aan jou is dan ook, er geldt dus al die afkoelingsperiode... Wat kun je meer doen dan dat?
1: Nou, kijk, in heel veel landen om ons heen geldt een, uh, geldt, geldt een lobbyregister, waarin uh, wordt bijgehouden wie met wie spreekt. Ik denk dat dat een heel goed, uh, een heel goed voorstel het staat is. Staat ook
3: dat in die nota van uh, Das en Omzicht, mm -hmm. om in Nederland ook uh, Lea over te
1: Bouwmeester houden. heeft het uh, in de tijd, of heeft het, uh, voordat ze uit de kamer verdween al uh, al opgebracht. Uh, das en Omzicht hebben het nu weer ter sprake gebracht. Ik denk dat dat een heel goed idee is en niet alleen voor gesprekken met tweede kamerleden. Maar ook met ambtenaren.
3: Overigens zegt Kroes... Ja, ik had contact met bedrijven, ook met Uber... omdat ik speciaal gezant was van Startup Delta. Het was ook mijn taak om ervoor te zorgen... dat Nederland bij die bedrijven goed bekend kwam te staan. Dus in dat licht mocht ik wel degelijk contact onderhouden... met politici, met beleidsmakers, ook over Uber. Mm. Is dat een goede uitweg?
10: Nou, Het is een beetje een redenering uh, waarbij het als het ware voor de hand ligt... dat je dan één speler zoveel voordeel geeft. En dat kun je, als liberaal zou je er ook nog bij kunnen denken... kun je dat niet maken. En uh, aan de Nederlandse kant van het verhaal... Uh, de Belastingdienst is een beetje een makkelijk doelwit misschien. Hè? Maar wat ik uit deze hele gesprek. Geschiedenis... Bedoelt dat die ook
3: een rol spelen in dit hele verhaal?
10: Nou ja, het, het vriendelijke gesprek voor wat tax rulings is natuurlijk... Uh, uit die, uh, die papers naar voren gekomen. Dat is ook niet de eerste keer. Uh, maar ik wil ook niet te veel uh, over die kwestie van de Belastingdienst zelf... Wat, wat, wat mijn punt vooral is, en dat is wat je steeds weer ziet bij opspraak, maar ook zonder opspraak, is dat euh, zeker als het gaat om grote internationale bedrijven en techbedrijven, internationale bedrijven met een euh, Amerikaanse bedrijf, met een heel andere cultuur en mindset, dat het Nederlandse openbaar bestuur wat weerbaarder en professioneler moet zijn in de omgang met belangbehartigers. Dat betekent niet alles met regels dicht timmeren, maar dat betekent het niveau van professionaliteit in de omgang met allerlei soorten lobbyende spelers, boeren. Boeren, burgers, big business, om die uh, omgang uh, professioneel te waarom maken. Waarom
3: is die omgang op dit moment, wat jou betreft, dan nog onvoldoende? Nou, omdat is het, het niet professioneel. Er wordt niet opgetraind,
10: uh, er wordt uh, geen sensmaking gedaan. Uh, de, de, het is eigenlijk een taboewoord. Bij veel ambtenaren lobby een een taboewoord, dat spreek je niet uit, maar iedereen weet dat dat er is, dus erken dat. Maak het zichtbaarder. En uh, ja, creëer een beter bewustzijn. En een betere professionele omgang. Wat, met wat, is, wat is
3: jouw ervaring Diana? Als het gaat over gesprekken met uh, ambtenaren. Beleidsmakers, politici. Kan dat inderdaad een slagje professioneler?
1: Um, nou ik, ik ja, vind het lastig te beoordelen. Dat hangt ook af van degene met wie je spreekt. Maar ik denk dat het kernwoord hier ook weer is. Uh, uh, transparantie. Kijk we zitten met een... We leven in een wereld waar uh, bijvoorbeeld technologie... als ik het dan over onze eigen sector heb, heel snel verandert. Uh, sneller verandert dan uh, de wetgever kan bijhouden. Uh, sneller verandert dan de gemiddelde ambtenaar... of uh, lid van de Tweede Kamer kan bijhouden. Nou, dat in een situatie waarbij de politiek ook nog verder versplintert. En dus de dossiers, de hoeveelheid dossiers... die de gemiddelde Kamerleden op hun bureau krijgen nog heel veel groter wordt. Zij kunnen dit niet meer allemaal bijhouden. Dus ze worden ook afhankelijk van partijen... Heel, een heel divers palet van verschillende partijen... om uh, de nodige informatie te verstrekken. Ja, dat
3: zullen lobbyisten ook zeggen. Hè? Ik kom je niet alleen maar wat halen. Ik kom jou
10: voorzien van goede informatie.
1: Nou, Maar kijk, als je, als je daar transparant over bent... Je
3: oh, hoeft
10: toch niet meteen te glimlachen. <laughs> nee, dat is een definitie van lobby. Het aanleveren van technische informatie aan beleidsmakers. Een bewust naïeve definitie.
1: Nou, kijk, het kan heel goed, en daar is die transparantie ook belangrijk voor... het kan heel goed werken, als zoals bijvoorbeeld in het voorbeeld van de mediawet... en de influencer marketing. Als die kennis er niet is bij beleidsmakers... is het heel goed om informatieuitwisseling te doen... en te kijken wat nou een interpretatie is van de wet... die niet zijn doel voorbij schiet en die niet leidt onder veel collateral damage, zoals je buurjongetje van 15... Ja. die dan ook wordt aangemerkt als een audio audiovisuele dienst... en gelijk wordt geschakeld met een omroep. Maar Daar zit niemand op te wat wachten. Wat ik net
3: zei, jij noemde dat een bewust naïeve definitie?
10: Nou ja, kijk, lobby is natuurlijk niet alleen het aanleveren van technische informatie die je alleen maar bij de belangenbehartiger kunt krijgen. Uh, het is heel goed dat het er is hoor, want geen misverstand daarover. Alleen bewaak dan het speelveld. Hè. Zorg dat de toegang eerlijk is en dat niet sommigen steeds weer op de voorste rang zitten. Maar um, het heeft met geld te maken, hè? Een bedrijf als
3: Uber steekt uh, met gemak ja, 100 miljoen euro in de lobby. Ja, in nou ja, en dat in Europa. wordt dan weer bekend. Zijn ook wel
10: aanwezig. Zeker. Maar aan de andere kant is het ook wel zo dat kapitaal niet per se altijd de winnaar maakt in het lobbyen, want er zijn heel veel voorbeelden... ook van kleinere spelers, maatschappelijke organisaties... die via de media of via de rechter soms uh, best veel kunnen bereiken. En je zou kunnen zeggen dat is een democratische verworvenheid... Uh, je kunt ook. Uh, dus dat is goed. Uh, ik vind de essentie van uh, kijken naar het lobbyspel en het organiseren daarvan. En het in banen leiden, zorgen dat die informatie ook goed terecht komt. Is het bewaken van uh, de eerlijkheid van het speelveld. Nou, en daar hebben we nog wel wat te doen hoor in Nederland. En in Brussel trouwens ook. Ja, en in Canada. We gaan naar het tweede ja. deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: We'll be right Arco Timmermans en Diana Jansen vormen samen het lobbypanel. Gisteren stemde de Eerste Kamer voor het handelsverdrag CETA. En met dat verdrag vervalt ruim 99 van alle handelstarieven... die er nu zijn tussen de EU en Canada. Met als doel meer export tussen de landen. In 2017 is een deel van dat verdrag al in werking getreden. Sindsdien is er veel discussie over dat verdrag geweest. Het zou zelfs in strijd zijn met de grondwet. De lat moet eigenlijk veel hoger liggen. De concurrentiepositie van onder andere Nederlandse boeren... komt onder druk te staan, ter discussie te staan. Diana, en daar is zowel hartstochtelijk voor als tegen gelobbyd... puur vanuit lobbyperspectief. Wie heeft dat nu het beste gedaan?
1: Ja, kijk, als je, als je kijkt naar de uiteindelijke stemming... Uh, uh, wil ik vooral even benadrukken hier dat de Partij van de Arbeid... hier echt een beetje in de grote squeeze zat... Uh, want waar kies je voor? Hè? Je hebt het perspectief van uh, de mondiale ontwikkelingen, de schuivende panelen in machtsverhoudingen, uh, democratieën staan wereldwijd onder druk. Uh, dan moet je zorgen dat de partijen die gelijkgestemde zijn, dat je die een beetje dichtbij je houdt. En Canada is toch wel een. Een, een, een land waar de rechtsstaat nog in hoog in het vaandel staat... sociaal beleid, duurzaamheid. Tegelijkertijd als je nationaal kijkt... Dan uh, um, zie je dat uh, de boeren en, uh, nat en natuur- en milieuorganisaties uh, er tegen in opstand komen. Die hebben want elkaar hier gevonden. Die, die hebben hier elkaar samen met tegen geprotesteerd. Nou ja, en dat is meteen ook weer een, een, een heel mooi perspectief op lobby. Want uh, je tegenstander vandaag kan je, kan je medestander morgen zijn. Kijk, het had zomaar kunnen gebeuren. Uh, in de afgelopen twee weken, dat uh, de boeren- en milieuorganisaties... ochtends tegenover elkaar staan op het Malieveld... en dan om twaalf uur hand in hand... Hup, naar het Binnenhof om samen op te trekken tegen CETA.
3: Is dat inderdaad een, een mooi perspectief van die <laughs> wisselende panelen... die coalities ja. die uh, morgen er heel anders uitzien ja. dan, uh, dan vandaag? Nou zie je, zie je ook
10: regelmatig, he, wisselende coalities, uh, ongebruikelijke bondgenoten. punt is alleen dat er hier een gezamenlijke nee is... maar niet per se ook een gezamenlijke ja voor een alternatief. He, en dan wordt het wat ingewikkelder. Uh, oh ja. En ja, en als je kijkt CETA, uh, Canada... Uh, heel interessant, Europa is natuurlijk een economische grootmacht. Hè? Dus ik, 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 wat ik een belangrijk punt vanuit lobbyperspectief vind... is dat we als Europese Unie, ik zeg even we... maar dat we niet te snel onze oren moeten laten hangen... naar uh, hoe aan de andere kant van de oceaan, Canada, Verenigde Staten... hoe er over handel wordt gedacht. Want wat je bijvoorbeeld ziet, de Europese Commissie... die knoopt handel steeds meer aan hele andere onderwerpen... zoals bijvoorbeeld uh, de, de footprints die er zijn... over duurzaamheid en over milieuvervuiling... Dat dat is echt een hele belangrijke slag. En ik voorspel dat in de nabije toekomst, als het over handel gaat... dat dit soort elementen in de discussie over hoe sustainable is het eigenlijk... die landbouw elders, dat dat een steeds grotere rol gaat spelen... ook maar bij het die, Europese die beleid. Maar rol is
3: maar heel bescheiden als je het aan de tegenstanders zou vragen. De Volkskrant kwam een artikel tegen in 2020 toen dit ook al speelde. Vatten het samen met de lat moet hoger, zegt links. En dan zeggen de voorstanders, nee, de lat ligt steeds hoger. En tel je zegeningen.
10: Ja, maar ik denk dat dat een proces is van uh, steeds hoger leggen van de lat. Uh, en dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar de Europese Commissie is uh, allerlei links aan het leggen tussen handel en, en milieu ik, en duurzaamheid. Dat is niet zuiver. Wat, wat wil je daarmee nee, dat zeggen? Is, nee, met links bedoel ik dat. Uh, kijk, onderwerpen zijn niet objectief gegeven. Dus die worden gekneed, die worden gemaakt. En wat je hier ziet gebeuren is dat. Um, Jij bent van een branchevereniging die kijkt naar data... en de commerciële gebruik en ander gebruik daarvan. Zo kun je ook kijken naar sustainability, naar duurzaamheid. Dat zit aan zoveel andere onderwerpen vast. En je ziet nu een beweging in het beleid van de Europese Commissie... dat handel en duurzaamheid steeds meer op elkaar worden betrokken. Dus met dat CETA-verdrag... hebben we echt niet zo'n hele robuuste overeenkomst, denk ik... op het terrein van handel voor de toekomst met Canada. Ik denk dat dat straks weer gaat schuiven.
3: Tot slot naar eigen land. Want de MKB, Nederland en VNO-NCW... pleiten voor minder regeldruk. Er zijn namelijk te veel regels. En nu gaat Mickey Adriaensens, dat is de minister van Economische Zaken... kijken welke regels er weg kunnen. En dat doet ze per bedrijfstak. Zodat ondernemers er ook... Echt iets van zullen merken. Uh, dat is overigens tot volle tevredenheid van de partijen die ik net noemde, MKB Nederland, VNO1W. Maar MKB Nederland schrijft ook op de website: ja, wij missen een, een stevig reductiedoel. Een reductiedoelstelling van wat ons betreft 20% minder regels. En als dat er niet staat, is het ook vrij makkelijk om daar weer vanaf te bewegen. Uh, hoeveel stelt dat wat jou betreft voor?
1: Nou ja, kijk, het gaat erom dat je een ambitie vaststelt. Wanneer doen we het goed? Ik denk dat dat altijd een, een, een heel goed uitgangspunt is. Ik denk dat, dat VNO en CWMKB MKB in Nederland hier ook een goede lobby hebben gevoerd... en uh, een terechtpunt aanhalen. Kijk, als je ziet hoe, hoe beleidsvorming tot stand komt... Uh, het ene ministerie pakt uh, het ene onderwerp op... Uh, het, andere in, het andere ministerie weer een ander uh, onderwerp... al die regels komen wel terecht bij organisaties... die aan al die regels moeten voldoen... Waar vaak de verschillende ministeries niet eens meer het overzicht hebben... wat die regels nou in feite allemaal zijn. Dus heel goed om al die regels waaraan een organisatie moet voldoen... nu eens bij elkaar te pakken. En ook te kijken van, zijn ze nu allemaal nodig? Soms gaan ze letterlijk tegen elkaar in, weerspreken ze elkaar. Nou, daar komen we geen stap verder mee. Maar dat is natuurlijk geen
3: conclusie van de afgelopen week, het afgelopen jaar. Er zijn al heel veel kabinetten, heel veel premiers geweest die zeggen... nou, ja. als ik het voor het zeggen krijg dan gaat het mes in die regels, want dat kunnen er echt wel veel minder zijn. En blijkbaar is de conclusie toch elke keer weer... dat het veel makkelijker is om een nieuwe regel te verzinnen... dan er een af te schaffen.
1: Ja, ja het is hele taaie kost. En wat je ook elke keer weer ziet... Uh, degene die het hardst roepen om minder regels naast uh, het bedrijfsleven... zijn parlementsleden zelf, om vervolgens bij de eerste de beste gelegenheid toch weer nieuwe regels voor te stellen. Want ja, je moet toch ook zichtbaar zijn. En je wilt toch ook laten je zien dat wat er voor goed werk. Ik dat er regels zijn
3: om dat Tweede Kamerleden... een plekje in het journaal naast te geven?
1: Nou, dat uh, <laughs> zal ik niet zeggen. Maar laten we, het, laten, we het, laten we het er in elk geval neutraal op houden... dat Tweede Kamerleden uh, hun werk willen doen... en willen laten zien wat voor bijdragen zij leveren... Nou. aan de ontwikkelingen.
10: Arco. Wat is jouw slotsom? Nee, ik dit... ben het eens met jouw uh, punt. Dat je moet kijken van waar gaan die regels dan over. En zeggen 20% minder. Dat is hetzelfde als dat je zegt. Uh, de, 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 de politie moet per jaar zoveel bonnen uitschrijven. Dat oh, nou, ja, doen we dan, toch ook? Ja, maar dan krijg jij er misschien een. Terwijl het eigenlijk niet terecht is. Uh, dus ik vind. Je moet natuurlijk niet ongenuanceerd kijken naar die hele stapel regels. Sommige regels zijn hebben een hele goede reden. En andere zijn een klein beetje wat het eerder over regels voor influencers. Sommige regels uh, die zijn niet meer helemaal van deze tijd. Overigens bij de Europese Commissie missie, is er al jarenlang een programma om naar betere regels en minder regels te kijken. Ik denk dat we in Nederland het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden, dus kijk naar de best practices of naar de, de bewezen praktijken van het verminderen van regels die goed werken. Daar kun je dan je voordeel mee doen en dan wordt de discussie, die wordt ook een beetje genuanceerder. Sommige regels zijn hard nodig, misschien te weinig en andere regels zijn misschien overbodig.
3: Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke vers, verbonden aan de Universiteit in Leiden en Diana Janssen, directeur van DDMA, de branchevereniging voor datagedreven marketing en sales. Hoe was je debuut? Heerlijk. Nou, kom dan nog een keer terug. Geld ook voor jou, Arco. Tot de volgende keer. En meteen praat ik over innovaties
0: en digitalisering binnen HR. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Thomas
0: van Zeil.
3: Dit is BNU Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. We hebben het over een belangrijk thema, want er is mogelijk weer graanexport mogelijk via de Donau vanuit Oekraïne. En daar zijn nogal wat landen, wat partijen bij betrokken. Wie precies? Ja, nou, het belangrijkste is dat de twee strijdende partijen uh,
12: aanschuiven. Uh, Rusland en Oekraïne. Uh, het zou vandaag al gebeuren, als ik goed begrijp. We moet natuurlijk zien of het echt gebeurt, maar dat zou dan gebeuren. En uh, Turkije, want dit is de, een idee, uh, een initiatief van uh, Erdogan... Uh, maar ook van secretaris-generaal Antonio Guterres. Dus of hij of iemand van de VN uh, komt daar dan ook bij. Dus die vier partijen die gaan praten over het, uh, ja, het veiligstellen van een route voor graan. En Turkije heeft zo optimistisch, dat heeft nu al... 20 schepen klaargelegd om die klus te kunnen gaan doen. Um, dus wie weet. Uh, je weet nooit of er weer een kink in de kabel komt... en of, het allemaal, um, of we ons allemaal blij laten maken met een dode
3: mus. Maar in elk geval, het, het, het nieuws ziet er wat dat betreft echt wel goed uit. En het is een belangrijk dossier, omdat vanuit alle kanten ook uh, Rusland is verweten dat het honger inzet als machtsmiddel. Ja, uh, en dat raakt ook Afrika bijvoorbeeld. Uh, dus dus uh, zwicht Rusland hiervoor druk, of zit het anders in elkaar? Nou, ik denk, dat nou, <hums> weet
12: ik niet. Wat Rusland zelf zegt, daar moet je al te eerst naar luisteren, is dat, uh, uh, afgezien van dit conflict, ze niet uh, honger in de wereld op hun geweten willen hebben. Je moet ook niet vergeten dat uh, Afrika, de meeste Afrikaanse landen zijn behoorlijk op de hand van Rusland. Uh, dus het het zou onhandig zijn om, om, om die te, van zich te vervreemden. Die, die, uh, laat maar zeggen, die relatie die dateert nog uit de Sovjet-tijd... toen uh, heel veel vrijheidsbewegingen in het toen nog koloniale Afrika door Rusland werden gesteund. En eh, ze hebben daar in Rusland een, een lang geheugen. Dus ze hebben nog altijd hele andere ideeën of gevoelens over Rusland als wij. En, en Rusland moet daar, ik zeg, prudent mee omgaan. Dus ik denk dat dat ook een belang is.
3: Dan naar uh, iets anders. Vanuit de Verenigde Staten en Europa zijn er ook weer afspraken gemaakt over financiële steun aan Oekraïne. En dat kan bijvoorbeeld extra materieel opleveren. En dat kan dan wel werken. Zie je de situatie in Gerst.
12: Ja, dat is zeker het, het geval. Um, om maar een voorbeeld uh, te noemen... die uh, raketsystemen die Amerika heeft geleverd... en meer van wil leveren... high mobility artillery rocket systems... die worden... Um, High Mars, afgekort genoemd. Die, die, die werken inderdaad geweldig, omdat die op hele grote afstand, dus artillerie, hè, op hele grote afstand bijvoorbeeld tanks of euh, wapenopslagplaatsen of posities van de Russen kunnen raken. En dat doen ze ook. Dus je kunt heel moeilijk aan de hand hiervan voorspellen of dat tegenoffensief van Oekraïne nou echt veel zal opleveren. Maar dat het de Russen even stevig terugzet, dat is zeker. En aan de hand van dat succes zeggen. De westerse landen we moeten echt op deze weg voort. Want wie weet, lukt het de Oekraïners toch... of lukt het de Oekraïners toch in elk geval... om die Russische opmars eh, tijdelijk op zijn minst tot stilstand te brengen. Maar daarvoor zijn niet alleen wapens nodig... je hebt daar ook de logistiek voor nodig om die wapens daar te krijgen. En dat is ook nog een heel hoofdpijn dossier, Want ja, nou je weet, er worden spoorwegen eh, eh, zijn er gesaboteerd of gebombardeerd... aanvoerroutes via de weg. Dus het is nog even een heel gedoe om die dingen te krijgen. Maar het lukt
3: klaarblijkelijk toch. Tot slot, een korte blik op de agenda van Poetin. Die gaat dinsdag naar Iran. Wat gaat hij daar doen? Nou, daar gaat hij denk ik
12: proberen om de, de relatie die heel goed is te bevestigen. En ik denk dat je het moet zien tegen de achtergrond van het reisje... dat Biden nu maakt naar Israël en Saoedi-Arabië. Allebei landen die hij ervan wil overtuigen... dat het zinvol is om de besprekingen met Iran te heropenen of voor te zetten of te proberen om de Iran-dien alsnog te redden. Uh, en Rusland wil laten zien dat dat zeker niet in het belang is van Iran... en dus moet volhouden en ook helemaal niet moet toegeven aan uh, de eisen van bijvoorbeeld Amerika... dat ze uh, uh, weer teruggaan naar de oude levels van de verrijking van uranium. Uh, dus het is een bevestiging van uh, het, het, een soort bondgenootschap... En ja, de geallieerden, zal ik maar zeggen, Amerika, Israël, de Saoedi-Arabië, de Emiraten, die zien zichzelf steeds meer als een groep landen die zich verzet tegen, ik zal maar zeggen, de nieuwe asmogendheden die ze zien. En dat zijn dan Syrië, Rusland en Iran. En Poetin ziet ook dat wij dat zo zien, en die wil dus laten zien dat die relatie goed is en goed
3: blijft. Bernard, dank je. Wel, tot morgen. Zometeen gaat het over het digitaliseren van personeelszaken. Nu eerst... De zakenpartner van de week. En dat is Roos Wouters van de werkvereniging. Goed dat je er bent.
2: Dankjewel, Uiteraard Thomas. Uiteraard
3: trappen we af met jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
2: Ja, mijn nieuws van de dag. Ik zat even te twijfelen, maar ik denk toch dat ik de Uber files neem. Um, want wat ik... Ja, waar ik eigenlijk toe wil oproepen. Uh, er wordt nu heel veel ge, ja, uh, verontwaardigd gereageerd en terecht. Uh, want uh, ja, uh, Uber heeft toch wel met een bepaalde brutaliteit dingen uh, gedaan... waarvan ik denk, hé, niet zo vrij. Tegelijkertijd moet je dat ook in die tijd zien dat ze gewoon echt iets nieuws op de markt gingen zetten. Dus mensen hebben het ook zo bekeken. Maar de discussie die er nu wordt gevoerd als gevolg daarvan... dan willen we ze eigenlijk kruisigen, dan willen we ze verbieden... dan moeten ze een traditionele werkgever worden. Maar gaat en... het over
3: wat, wat Uber dan nu niet goed doet? Of gaat het in deze discussie vooral over hoe zij hebben geprobeerd... beleid te beïnvloeden en wie ze daarvoor hebben ingezet?
2: Nou, kijk, het, 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 daar begint het natuurlijk mee. Maar vervolgens zie ik overal op Twitter en columns in het FD... Waar van wordt gezegd ja en dat moet verboden worden. Nou, er zijn nog de...
3: zaken die gevoerd worden, komen natuurlijk op jouw terrein uit. FNV Zeker. versus Uber, wanneer ben je zelfstandige? Wanneer zou je eigenlijk in dienst genomen moeten worden? Ja, en
2: dan denk ik dus dit is precies de deze faals gaan niet helpen bij deze discussie. Want wat hebben die riders nodig? Kijk wat de Uber nodig heeft en wat de politiek nodig heeft zijn twee verschillende dingen waar de werkvereniging zich vooral druk om maakt... zijn de belangen van die werkenden. Worden die, gaan die erop vooruit op het moment... dat je Uber ze verplicht om ze aan te nemen... Ik denk het niet, want het zijn ander soort werkers... waar ze wel behoefte aan hebben, is gehoord te worden... Uh, door een vakbond die begrijpt dat flexibiliteit en zekerheid... heel goed samen ja, kan gaan. Maar is natuurlijk
3: gaan. precies waarom die partijen... elkaar voortdurend tegenkomen voor de rechter. En dat Uber zegt, ja, maar vraag het aan onze riders... en die willen heel iets anders. Dan zegt FNV, ja, maar we hebben het gevraagd. Je ja. kunt ook schermen met verschillende getallen, verschillende onderzoeken. Daar ja. nou, wordt het diffuus. Als maar de rechter heeft uitgesproken... je zou ze in dienst moeten nemen en vervolgens is Uber... Dat Tenminste, dat is de laatste stand van zaken aan het traineren. En de vraag is: is dat dan op zijn plaats?
2: Nou, kijk, zij zeggen. Uh, FNV is ook niet helemaal uh, degene die nou namens al onze werkers spreekt. En wij hebben al meerdere keren vanuit de werkvereniging contact in de nagezocht. En zegt: jongens, wij begrijpen volgens mij deze doelgroep veel beter. Mogen we ze benaderen? Um, want dat zouden de, uh, een aantal platformen waar wij mee in gesprek zijn ook liever hebben, omdat we gewoon denken dat je een combinatie van zekerheid en uh, flexibiliteit uh, kan wat, wat, bewerkstelligen. Wat zijn deze riders dan, betreft,
3: Zijn dat zelfstandigen of zou je ze in dienst moeten nemen?
2: Nou, als je kijkt alleen al naar... Uh, kijk, ik, ik de hele uh, waarom de werkvereniging zegt in dienst nemen... en welke zekerheid heb je dan? Um, wat zegt dat nog? Terwijl wij zeggen, je kan ze dus prima als zelfstandig of als werknemer... zolang de zekerheden die ze opbouwen, met ze meebewegen. Zodat ze zowel voor het ene platform als voor het andere... het ene jaar bij het platform en het andere jaar in dienst... maakt niet uit. Als je je zekerheden opbouwt en meeneemt... En zekerheden vrij dan, van een
3: contractvorm, dat is eigenlijk precies, de basis.
2: Ja, en dan denk ik, als we nou gaan zoeken naar een oplossing... Uh, die voldoet aan de behoefte van... De mensen die voor die platformen werken. Daar zitten ook een hele hoop mensen bij die zeggen, ja, weet je, als de wind mooi waait, ik ben een kitesurfer, dan wil ik gaan kitesurfen. Dan wil ik helemaal niet aan mijn baas hoeven vragen of ik wel mag. Uh, want de wind is niet vaak zo mooi. Of ik wil drie maanden de pleiterik maken. Uh, dat is een behoefte die steeds meer werkenden hebben. Waarvan ik denk, kunnen we dat niet gewoon beter organiseren dat je en zekerheid en veiligheid hebt? Wat zegt Den Haag dan? Ja, er zijn maar twee smaken wat ons betreft... en de, de vakbond... Uh, die nu de meeste leden heeft. en die dus het vergrootglas legt. op de mensen die gewoon in dienst willen. Uh, ja, die krijgt dan de doorslag. En, en als wij zeggen. Maar wij willen daar tussen. Maar
3: de, de, in dit geval, die Uber-zaak. is toch voor de rechter geweest. dan heb je het daar toch eigenlijk maar mee te doen. tenzij je in hoger beroep gaat. Maar het ligt toch voor aan een onafhankelijke deskundige?
2: Ja, maar er wordt wel gezegd. een onafhankelijke deskundige. Als je dus vraagt. het is A of B, dan denk ik. ja, dan krijg je A of B. Uh, maar volgens mij is er ook heel prima C, alleen die discussie sneeuwt nu volledig onder, terwijl ik denk... Ja, je wordt of een traditionele werkgever of uh, van god los. Ja, dat, dat zijn Want toch geen C, keuzes? Want C, ruimte
3: is er ook niet echt geboden in de arbeidsmarktbrief. Hè? Daar zouden we het nog even kort over hebben. Afgelopen vrijdag heeft de minister van Gennep dat naar buiten gebracht. Met toch wel de boodschap die we vanuit Den Haag vaker horen. Namelijk meer inzetten op het vaste contract. het Tegengaan van schijnzelfstandigheid. Hè? Ja. Um, zit daar niet in dat laatste met name ook een punt?
2: Nou ja, ik, Nee, natuurlijk ja, moet je tegen schijnzelfstandigheid zijn. Maar hoe definieer je dat? Daar zijn ze nu al acht jaar mee bezig. Terwijl ik denk, als je de zekerheden opbouw koppelt... aan de werkenden in plaats van aan de contractvorm... dan heb je die hele discussie over gezag niet meer nodig. En bovendien, ik denk dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zo snel gaan... dat op het moment dat je die definitie zwart op wit hebt... zijn mensen alweer allemaal op andere manieren gaan werken. Dus kunnen we niet beter kijken wat hebben werkenden nodig... wat hebben werkgevers nodig, wat hebben we als sociaal uh, stelsel nodig. Laat iedereen daaraan meedoen.
3: Morgen een nieuwe rechtszaak, namelijk je eigen rechtszaak. En Zeker. nu blijf je altijd nog van harte welkom.
2: Dank je. Zaken doen.
3: Tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Vandaag de gast Joep Eikens, directeur van BCS. Bedrijf in HR, salarisverwerking. Welkom. Dank wel. Ja, dat is wat het is, HR, salarisverwerking. Maar daar valt
9: misschien wel heel veel onder. Wat precies? ja daar valt heel veel onder. Ja, wij maken met ons bedrijf eigenlijk software waarmee MKB-bedrijven, grote MKB-bedrijven eigenlijk het hele HR- en payroll proces kunnen automatiseren en digitaliseren. Dus dat begint bij het recruteren, aannemen, onboren van personeel. Uh, vervolgens tools inzetten om uh, ze uh, te kunnen opleiden, te, te kunnen laten verbeteren. En uiteindelijk uh, komt er altijd een, weer een moment van uitstroom. En uh, dat faciliteren wij eigenlijk uh, ook mee. En kunnen ze dat niet zelf voor een belangrijk deel, dus zonder jullie software in te zetten? Nou ja, onze software helpt juist heel erg mee... zodat medewerkers dat zelf kunnen doen. Hè, vroeger uh, kwam er nog een, een vertegenwoordiger die veel op de weg zat. Die kwam aan het einde van de week... die legde al zijn bonnetjes van het benzinestation... Uh, bij de mevrouw van de HR neer. En dan zeiden we van uh, heel veel succes ermee. Ik hoor wel wanneer het uh, uitbetaald wordt. Tegenwoordig ligt eigenlijk heel die handeling bij de werknemer uh, zelf. Uh, dus dat heeft juist ervoor uh, gezorgd dat die werknemer veel dus hoe zelfstandig hoe toegankelijk
3: moet die, dan die software kan. dan zijn? Als iedereen daarmee overweg moet kunnen gaan... want het gaat over belangrijke zaken, namelijk is je vrije dagen, je contract, wat mij betreft. Ja, zeker. Ja, nee. Dus je
9: moet het wel begrijpen. Ja, nee, absoluut. Dat is ook de kunst iedere keer om die software uh, zo uh, te blijven ontwikkelen. Zodat uh, ja, uh, ook jonge mensen, hè, die nou uh, door de vergrijzing zitten... natuurlijk nou met de krappe arbeidsmarkt... dan komt een heel nieuw uh, groep jonge mensen uh, de arbeidsmarkt opzetten. Die zijn heel erg uh, gewend om op een andere manier... met uh, telefoonapplicaties uh, uh, om te gaan. Maar het lijkt me toch dat dat de groep is... over wie het minste zorgen zou moeten maken zijn toch wel tech-savvy, om het zo uit te Ja, Die zijn nog wel tech-savvy, maar toch... Kijk, wij zijn misschien nog wel gewend om met applicaties te werken... binnen bedrijven die al jarenlang meegaan. Maar de nieuwe groep die nu voor school afkomt... die verwacht daar toch een hele andere blik op.
2: Het is waarschijnlijk precies andersom. Die hebben ze iets van, waar werken jullie nog mee? Wat is dit voor een achterhaalde onhandig? Op welke knop moet ik drukken? Waarom
9: kan ik niet gewoon een videootje opnemen... en dat naar mijn baas toe sturen? Dan hebben jullie het niet goed gedaan, als dat de vragen zijn. Ja, zeker wel. Maar wij dragen ook zeker bij aan de ontwikkeling... van dat inderdaad ook uh, voor de jonge generatie mogelijk wordt om uh, ja, op een herkenbare manier uh, met software te werken. En, en maken jullie
3: al die software zelf of kopen jullie het ook voor een belangrijk deel in bij andere partijen?
9: Nee, wij maken in principe al onze software zelf. Dus wij zorgen ervoor dat uh, eigen, eigenlijk alle generieke processen... in onze software aanwezig zijn. Zoals ik al zei, dat gewoon 80% van het MKB... volledig van A tot Z hun hele HR-proces via onze software kan, uh, kan draaien. Uh, er zijn natuurlijk ook bedrijven waar een specifieke situatie zit... die misschien te maken hebben met heel veel onboarding... of die uh, vanuit een fabriek bijvoorbeeld op een bepaalde manier... hun medewerkers moeten plannen en roosteren. Nou, als dat heel specifiek wordt, uh, dan is daar vaak ook een specifieke oplossing... Voor nodig. Met een specifieke prijs. Met een specifieke prijs, uiteraard. En ja, wij denk ik dan, uh, hoor. Ja, wordt wij... steeds duurder.
3: Dus uh, gestandardiseerd is het toch aanzienlijk goedkoper dan wanneer er uh, heel veel bij komt kijken.
9: Ja, maar uiteindelijk, als je investeert in software. is het natuurlijk de bedoeling dat je dat ook rendabel weet te maken. En, uh, ja, in geval... ja, jij maakt die software, dus ik begrijp je antwoord. Ja, nou ja, goed.
2: <laughs> maar in hoeverre is de software gebaseerd op wat de werkgevers nodig hebben. of wat meer de ja, modern werkende waar die behoefte aan hebben?
9: Ja, goede vraag. De, de rollen zijn natuurlijk nu in de krappe arbeidsmarkt... enorm aan het uh, verschuiven. Waar vroeger de, de, de macht hè, bij de werkgever uh, lag... en je tegen de werkgever kon vertellen... ik wil dat jij graag zo zo door mijn proces heen loopt... Uh, komt dat nu veel meer bij uh, de werknemers te liggen. En die daar eisen aan stelt. Hè. Je gaf net zelf een goed voorbeeld. Ja, een medewerker die zijn eigen tijd wil indelen... en die wil gaan kitesurven als de zon schijnt... en uh, vervolgens s avonds uh, zijn werkzaamheden wil doen. Ja, daar, uh, daar kan ondersteunen... Steunende software natuurlijk heel veel voor betekenen... om dat namens een bedrijf in de gaten te houden of dat allemaal goed gaat.
3: Kan je iets dichter bij de microfoon praten? Tussendoor, je zegt, we richten ons met name op het MKB. Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven met heel veel werknemers... die dezelfde verantwoordelijkheden dragen. Waarom richt je je daar niet op?
9: Um... Nou ja, je ziet vaak dat uh, de hele grote corporates... die werken natuurlijk internationaal. Hè? Dan heb je het echt over bedrijven met de tienduizenden... of misschien wel honderdduizenden werknemers. Die kiezen vaak voor internationale oplossingen. En wij bedienen met onze software eigenlijk alles tot... Uh, nou laat ik zeggen, tienduizend werknemers. En uh, ja, dan heb je al zo'n beetje 95, 98 procent... van het uh, Nederlands bedrijvenlandschap te pakken.
3: En, en nemen die dan het hele pakket af? Of zie je toch ook vaak dat ze een wat gediversificeerdere portefeuille hebben? Dat ze met meerdere dienstverleners werken op dit vlak...
9: Nou, in principe werken ze altijd volledig met onze software. Dus wij starten altijd met het inrichten van de salarisadministratie. Natuurlijk nog steeds het allerbelangrijkste proces... wat je binnen je bedrijf uh, kunt voeren. Um, uh, mensen beginnen vaak met al onze functionaliteiten te gebruiken. Uh, en als ze zich wat uh, ja, daarin hebben verdiept... of ze hebben er een tijdje mee gewerkt... dan komen er vaak specifieke vragen naar boven toe. Nou, kunnen wij heel vaak opvangen door onze software aan te passen... of door een workflow anders in te richten. En overstijgt het uiteindelijk, wordt het zo specifiek... Dan uh, hebben we altijd een partnernetwerk of eigen bedrijven in de portefeuille die die specifieke behoefte dan hebben. Er wel een,
3: uh, slaapt er wel eens een foutje in, hè? Want het is de ruggengraat van bedrijven. Salarisadministratie ja. is ontzettend belangrijk. Daar mag eigenlijk toch niets fout
9: gaan. Nee, eens. Maar ja, Het
3: kan wel <lacht> gebeuren. Komt dat voor?
9: Ja, dat conform Dat is dan uh, vooral het gevolg van een invoerfout. Niet zozeer in de berekening die wij vervolgens van de salarissen maken. Maar uh, ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, een juiste uitbetaling van salaris is het allerbelangrijkste wat er is. Dus kun je ook niet zomaar aan een, uh, ja, bijvoorbeeld aan een kleine partij overlaten. een
3: invoerfout e wil zeggen een menselijke fout die al ja, gemaakt ja, is gemaakt ja, ja. is. Ja, ja. Ja. Dan zou je toch als, als HR-verwerker uh, van salarissen moeten streven... naar zo min mogelijk mensen inzetten. Volledig automatiseren, volledig digitaliseren.
9: Ja, nou dat klopt. Dat is ook echt een trend die je nu ziet. Er gaan steeds meer... Het is natuurlijk zonde als je HR-mensen... waar ook op dit moment moeilijk aan te komen is... heel veel bezig zijn met het voeren van administratieve stukken van het proces. Die moeten vrijgemaakt worden om hun medewerkers te kunnen onboorden, om ze te laten ontwikkelen in hun functie. En dan is het inderdaad aan ons om die processen verder te automatiseren... en te digitaliseren, zodat de HR-afdelingen hun handen vrij krijgen.
2: Maar dan heb je ook heel veel data straks in handen van die mensen die werken en hoe ze werken, hoeveel ze verdienen, hoe lang ze uh, nou, goed verdienen. Ja. Um, want wat, wat ik altijd afvraag, voornamelijk willen mensen een vast contract omdat ze dan een hypotheek kunnen krijgen. Maar via dit soort manieren, als je straks massaal met het MKB met één administratiekantoor werkt... zou je heel gemakkelijk natuurlijk bij de bank uh, kunnen zeggen... vraag maar aan jullie bedrijf hoe mijn uh, salarisadministratie eruit ziet. Of hoe mijn salarisontwikkeling eruit ziet.
9: Ja, absoluut. Ja, het is een gebied wat wij nu volop aan het verkennen zijn. Uh, deze week stond er nog een artikel uh, in de krant... waarbij een mevrouw met een potloodje een nulletje salaris had gezegd... en vervolgens een lening kreeg. Nou ja, als je weet, ik kom zelf uit het bankwezen... Hoe, hoe zeer banken bezig zijn met uh, KYC. Uh, en dat dit er dan tussendoor kan Ja, klippen. Dat is, is dat, uh, kennis met je klant of van je klant. Ja, dat is, dat is inderdaad dan natuurlijk wel uh, bijzonder. Terwijl wij beschikken al over langere tijd... over alle gegevens van die werknemers. Dus hoe lang uh, krijgt die al een bepaald salaris? Welke groei zit er in dat salaris? Klopt het salaris überhaupt wel? Dus het lijkt mij heel logisch dat, dat banken bijvoorbeeld... aan bedrijven zoals ons een uh, geverifieerde uh, file vragen... waarin wij alles rondom de uitbetaling van een salaris En waar leiden jullie voor
3: tot nu toe toe. Want je zegt wij zijn dat terrein aan het verkennen. Betekent dat dat je overnames wil doen of dat je nieuwe technieken wil introduceren, nieuwe dienst op de markt wil brengen?
9: Ja, nou ja, op dit gebied is het niet zozeer overnames, maar heb je natuurlijk ook te maken met samenwerkingen. Hè? Dus je zult met banken, verzekeringsmaatschappijen enzovoort in gesprek moeten. Uh, om te kijken welke behoeften zij van. Uh, welke data-behoeften zij bij werknemers uh, hebben. Uh, en dan kunnen wij onderzoeken of wij dat uh, op die manier uh, kunnen leveren. Maar van wie is die data dan? Want het zijn natuurlijk werknemers van het bedrijf. Ja.
3: Uh, jullie doen de salarisverwerking, jullie hebben inzicht in het HR-beleid. Ja. Maar het is niet. Koet, koet ook
9: jullie data Nee, zeker niet, zeker niet. Dus voor al dit soort activiteiten moet je inderdaad de toestemming vragen... aan de werknemer en de werkgever. Maar je zou je bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen... dat als je op die manier je data aanlevert... nou laten we nog een keer het voorbeeld van de bank en de hypotheek noemen... dat je dan wel een rentepercentagekorting krijgt. En dat is nu wel een reden om die data wel degelijk vrij te geven.
3: Jij komt uit de bankenwereld. Je had het net al aan, de overstap gemaakt van ABN AMRO naar dit bedrijf. Je hebt het overgenomen met een paar anderen. Waarom? Dacht je, dit kan en moet anders? Uh, om bij BCS te gaan werken ja? bedoel je? Uh, ja. En dan ook maar meteen over te nemen, want je kunt uh, gaan werken en je kunt het uh, overnemen. Het zijn toch verschillende dingen.
9: Ja, nou ja, het is eigenlijk zo gegaan. Ik had bij de bank dus veel met innovatie en uh, wet en regelgeving te maken. Daar sprak ik veel over met een goede zakenvriend van mij, uh, Ramon van Aalen. Die nam op een gegeven moment uh, met een investeringsgezelschap BCS over, vijf jaar geleden. En uh, die belde me op, die zei, Joep, we gaan iets uh, leuks doen. En we zouden het ook heel leuk vinden als jij uh, vanaf de start daar directeur uh, van zou worden. En vanwege die connectie, innovatie, software doorontwikkeling, maar ook ja, de overspoeling van het MKB met wet- en regelgeving... Ja, dat was voor mij eigenlijk de reden om mee aan boord te gaan. En ja, is hartstikke goed bevallen. Al die nieuwe wet- en regelgeving zit veel ondernemers in de weg. Ja. Maar jullie
3: misschien wel niet. Want dat betekent ook dat je daarvan op de hoogte moet zijn. Dat je software erop kan wijzen. Dat je aan moet geven hoe je met die regels verhoudt, hoe je dat doet. Dus wat jullie betreft, laat die regels maar komen.
9: Nou ja, uh, aan de ene kant uh, wel natuurlijk. Want he, Nederlandse dat salaris... Een ondernemer die kijkt voor <laughs> meer regels. We hebben hem gevonden. <laughs> nou ja, wij willen vooral onze klanten daar ook mee helpen. Want het, wat het, het berekenen van een salaris in Nederland is hartstikke complex. Je hebt te maken met cao's, overgangsregelingen, uitzonderingen. Dat kun je uh, aan een gewoon mkb-bedrijf niet overlaten. Daar is eigenlijk altijd uh, op een gegeven moment expert uh, hulp voor nodig. En die kunnen wij heel goed uh, bieden. Uh, wij zorgen dat uh, altijd alle cao's geüpdate zijn. Dus dat niemand zich daar in ieder geval zorgen over nou, hoeft te maken. Hier is de
3: reclame begonnen. Dat begrijp ik. <laughs> gaan met ons in zee. Um, hoeveel meer komt er nog? Want jullie zijn ook in zee gegaan met Main Capital Partners. Plot. We hebben een overname gedaan, recent nog. Ja. Misschien komt er nog wel heel veel meer. Of zijn jullie daar toch terughoudend in?
9: Nee, absoluut. Dus wij zijn samen met Meen een buy-and-build-strategie begonnen. Dus wij kijken heel goed wat, wat speelt er in de markt wat, wat nodig is... om die generieke HR-straat die wij zelf bouwen, om die optimaal te houden. Met een overname kun je dan heel snel resultaat boeken. Daar kijken wij naar. Aan de andere kant kijken we ook heel duidelijk naar partnerbedrijven... die een heel specifiek stuk van dat HR-proces voor hun rekening nemen. En als wij zien dat daar vraag ontstaat bij onze klanten... dan, dan werken wij heel graag met dat soort partijen samen... En heel vaak gebeurt dat uh, door een deelneming of een overname te doen. Ja. Joep Eikers van BCS, dank voor je komst.
8: Ja, de veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
3: Roos, ook jij bedankt. Heel graag tot gedaan morgen. tot morgen. Zometeen dan hoor je mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws... en praat ik ook over het vangnet voor OV-dienstverleners.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Thomas van Zeil. Thomas
3: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Met in de studio ook Lotte Elbrink van de redactie van dit programma. Lotte, jij weet namelijk wie er ongevraagd advies geeft. Maar eerst,
8: goedemiddag. Hallo Thomas. <laughs> wie krijgt er ongevraagd advies? Wie krijgt er ongevraagd advies? Ja, dat zijn de raden van commissarissen... omdat ze nog altijd hoge bonussen uitdelen aan topbestuurders en niet altijd naar de kritiek van beleggers lijken te luisteren.
3: Maar nu eerst...
8: Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessante economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat?
8: Ja, vandaag is dat waterstof-economie. Dat is een economie die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen... en waarin waterstof de belangrijkste energiedrager is. Ik
3: had al zo'n vermoeden. En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
8: Ja, omdat in Amsterdam plannen liggen voor een groen, goede waterstoffabriek... en dat moet de grootste van Europa worden. Dat is een initiatief van het bedrijf... Hi, Sisi, in samenwerking met de haven van Amsterdam. En groene waterstof is uh, volledig geproduceerd met duurzame energie... en dus de meest duurzame vorm van waterstof. Je hebt verschillende vormen, blauw, grijs, groen. Heel verhaal. gaat deze keer om groene waterstof. En
3: het belangrijkste is dat er ook nog afnemers zijn, klanten... die die afnemers van waterstof kunnen worden. Wie zijn dat in dit geval?
8: Ja, dat gaat vooral de lokale industrie zijn. Denk dan bijvoorbeeld ook aan staalfabrikant Tata Steel. Maar ook de scheepvaart en de luchtvaart. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas. Maar bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor synthetische kerosine als duurzame vliegtuigbrandstof.
3: Zo'n fabriek waar nu sprake van is... heeft enorme hoeveelheden stroom nodig. Uh, waar gaat al die energie vandaan komen?
8: Ja, die fabriek moet vooral gaan draaien op groene stroom van windmolens... die straks in de Noordzee staan... Het probleem is nu wel dat veel van die windparken nog gebouwd moeten worden. Maar er zijn plannen. Nou,
3: grote plannen ook. En het aantal neemt al toe van die waterstofprojecten in Nederland. Eh, veelbelovend, of zelfs meer dan dat? Zie je nog problemen?
8: Nou, Shell kondigde natuurlijk vorige week al aan... voor 1 miljard euro een hele grote groene waterstoffabriek te bouwen... op de Maasvlakte. Maar deze in Amsterdam wordt nog groter. En ja, het aantal waterstofprojecten in Nederland neemt toe... Maar vooral de financiering ervan blijkt vaak nog wel een probleem. En daarom liggen veel plannen vooral nog op de tekentafel.
3: Even terug naar Amsterdam, want daar is het al wat concreter. Wanneer moet die fabriek er staan?
8: Ja, in 2027 moet hij draaien. Maar of hij er echt komt, dat is nog niet helemaal zeker. Ze zijn nu op zoek naar een geschikte locatie. En daarnaast moet er natuurlijk ook nog allerlei vergunningen worden aangevraagd. En dan heb je ook nog die investering nodig... Uh, miljarden vraagt het uh, om, dus uh, nou ja, die uh, heb je niet zomaar ergens uh, in een la liggen.
3: Oh, nu al het uh, woord van de dag, maar als ik het goed begrijp... dan duurt het nog wel even voordat de schop de grond ingaat.
8: Klopt, uh, het bedrijf heeft uh, wel, nou ja, eigenlijk moet ik zeggen... het project heeft de win mee. Want door de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering... willen we in Nederland het gasgebruik zo snel mogelijk terugdringen. Uh, en ja, waterstof kan daar een hele belangrijke rol in gaan spelen.
3: En daarom dus ook het zakelijk woord van de dag. waterstofeconomie, uitgelegd door Lotte Elbrink. Dank daarvoor.
2: Ongevraagd advies.
3: Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars... gaan strenger optreden tegen raden van commissarissen... die hoge bonussen aan bestuurders in stand houden. Uimedion, dat is de belangenbehartiger voor institutionele beleggers... gaat waarschuwingen uitdelen als commissarissen... geen gehoor geven aan de kritiek van aandeelhouders. Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan die raden van commissarissen. En dat komt van Stefan Pij van de Governance University... en van ons Panel. Stefan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hai. De maat is vol bij beleggers. Hoe is dat zo gekomen? Ja,
11: er is te lang niet naar ze geluisterd. Dus ze hebben een hele duidelijke visie op een aantal zaken... waaronder bestuurdersbeloningen. En daar komen ze niet mee door. Dus ze worden eigenlijk
3: juridisch tegengehouden en ook niet-juridisch wordt er te weinig mee gedaan. Dit is wat Riens Abma, de directeur van Uimedion... er eerder vandaag over zei tegen mijn collega Bas van Werven.
13: We hebben vanochtend ons evaluatierapport... van de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen gepubliceerd. En daaruit blijkt dat vijf keer het beloningsrapport waarin de uitvoering van het beloningsbeleid uh, is weergegeven... dat dat is weggestemd door de aandeelhoudersvergadering. Ja, en dan zou je denken dat raden van commissarissen uh, uh, iets doen met dat signaal. Bijvoorbeeld het beloningsbeleid aanpassen of bonussen terugvorderen. Maar mm -hmm. dat is niet gebeurd.
3: Ik kom zo meteen terug op die bonussen, want dat is een belangrijk dossier... ook voor Uimedion, maar er speelt meer. Hè. Er zijn meer zaken, meer terreinen... waar volgens die institutionele beleggers nogal wat winst te behalen valt. Ja, zeker. Nou ja, bestuurdersbeloningen, ISS...
11: dat is een stemadvieskantoor uit de Verenigde Staten... heeft vorig jaar onderzoek gedaan. En daar kwam, kwamen bestuurdersbeloningen op nummer 7, slechts. Dus dat is dan ook weer een relativering. Maar eh, hoger staan eh, klimaat, mensenrechten, gendergelijkheid... biodiversiteit, werknemersrechten en onafhankelijk bestuur.
3: En dat klimaatthema is voor bedrijven al iets... waar ze in ieder geval al zeggen mee bezig te zijn. Er zijn klimaatplannen... Ja. Hoeveel zeggenschap zouden beleggers daarover moeten hebben? Of zouden die klimaatplannen eh, ook wettelijk gezien moeten worden voorgelegd aan die beleggers? Welke positie nemen zij in wat dat betreft?
11: Ja, het, 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 ik, ik denk dat ze meer te zeggen zouden moeten hebben. Want als het gaat om de strategie van een bedrijf... dat moet toch op hoofdlijnen worden goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering. Daar valt dit wat mij betreft onder. Dus we moeten dat gewoon veel strategischer bekijken. Dat zou ook het haakje kunnen zijn om het juridisch zeg maar, makkelijker te maken... om die invloed uit te oefenen. Want de aandeelhoudersvergadering heeft op te
3: veel onderwerpen... gewoon alleen maar een adviserende stem. Ja, want dat, dat is eigenlijk het hele eieren eten, toch? Het is een adviserende stem, ook daar waar het gaat over die beloningen. De aandeelhouders kunnen zich wel uitspreken tegen een bepaald beloningsbeleid. Maar het is daarmee niet verboden om alsnog tot uitkering over te gaan. Nee, nee, eigenlijk is wat er nu gebeurt
11: is uh, als men die invloed niet krijgt, er wordt te weinig mee gedaan, zoals uh, Riet Abma net hoorde zeggen. En uh, dan uh, uh, krijg je een soort van activisme. En de nieuwe uh, vorm daarvan, wat we vroeger aandeelhoudersactivisme noemen, is nu groen of sociaal activisme. En dat wordt gedaan door aandeelhouders, maar ook bijvoorbeeld door milieudefensie, die natuurlijk in eerste aanleg uh, uh, een rechtszaak won van Shell.
3: Maar Riens Abma, die gaf in het FD aan dat Armedion in sommige gevallen... over moet gaan tot het geven van een rode kaart. Wat, ja. wat zou dat nou concreet betekenen? Ja, dat is natuurlijk
11: vooral een symbolische uitspraak. Je kan uiteindelijk als een medium kun je je achterban, dat zijn dan de institutionele beleggers, adviseren om tegen te stemmen. En dan kun je een kwotum halen en dan kan er dus met een bepaald kwotum kan worden een beloning of zo of een, milieu, een slecht milieuplan worden tegengehouden. Maar ik zie het dus vooral wel als een symbolische actie die wel serieus mag worden genomen door bedrijven.
3: Is zo'n rode kaart ook niet, uh, mocht dat op de agenda komen te staan... dan stemmen wij tegen de herbenoeming van een bepaalde commissaris? Zeker. Ik denk
11: dat er een paar risico's zijn. Je hebt uh, risico's op zetels in de RVC. Ik bedoel, groenactivisme heeft uh, bij uh, BP al geleid tot een zetel... in de uh, uh, onafhankelijk deel van de, van de bord. Uh, je hebt een risico zelfs op koersdaling. Want op een
3: gegeven moment zeggen beleggers... Van, nou, ik ga wel naar een ander uh, uh, fonds. En uh, je hebt dus ook kans op rechtszaken. Ja, dat heeft te maken met het al dan niet verlenen van de charge. Kun je dat concept kort uitleggen? Ja, discharge is eigenlijk dat een aandeelhoudersvergadering geeft aan
11: uh, de uh, bestuur en commissarissen voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht. Op basis van de informatie die ter vergadering bekend is. En de, dat is niet helemaal te vertalen als discharge, want het is niet zo dat op basis van die informatie uh, bestuurders en commissarissen niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld in de toekomst. Maar dat wordt dan wel een stuk lastiger. Het is ook behoorlijk uh, symbolisch hoor, discharge.
3: Ja, het is behoorlijk symbolisch. Toch heeft Amedion de blik ook gericht op landen... waar aandeelhouders een bindende stem hebben, zoals in Frankrijk, Zwitserland. Waar ja. dat dus aan de orde is. En APMA zegt daarover... we willen weten of de aanpak in die landen leidt... tot een betere disciplinering van commissarissen... en tot mindere beloningsexcessen. Dat is dus nog onderzoek dat nu verricht wordt. Wat zou jouw voorzichtige inschatting zijn? Zou dat inderdaad kunnen leiden tot disciplinering? Ik denk
11: dat eigenlijk we uit die landen niet heel veel voorbeelden
3: gaan uh, halen... die in onze
11: Calvinistische cultuur pakken. Uh, in andere, juist dat zag je bijvoorbeeld ook bij de beloning van de CEO van ING... de vorige CEO, Ralf Hamers, dat hij in Zwitserland gewoon vijf keer zoveel ging verdienen. Dus ik kan me niet voorstellen dat daar de disciplinering of daar prioriteit legt of werkt... Uh, maar uh, en tegelijkertijd vind ik overigens ook een relativering in dat er een enorme trend is naar indexmatig beleggen, wat betekent dat er heel veel beleggers gewoon passief volgend uh, en reactief uh, zich gaan opstellen. Dat is bij al bijna de helft van de wereldwijde beleggingen, waardoor aandeelhouders ook uh, in dat opzicht uh, weer uh, nou een beetje buiten de deur gaan worden gehouden. Dus het is wel belangrijk dat uh, uh, aandeelhouders ook zich goed blijven organiseren. Maar antwoord op jouw vraag: ik denk niet dat er heel veel uh, uh, dat daar heel veel hoop uit uh, te
3: halen. Ik, ik begrijp uit jouw woorden ook wel dat we het voor een belangrijk deel hebben... over symbolische zaken. Misschien iets minder symbolisch. Als het je als belegger echt niet zint, dan vertrek je toch? Hè? We hebben ja. dat de afgelopen periode gezien uh, rondom ABP en Shell. Daar uh, kun ja. je van alles van vinden. Maar op een bepaald moment was het daar wat ABP betreft blijkbaar genoeg... En moet Shell het stellen zonder deze institutionele belegger. Verwacht je ja. meer van die bewegingen? Ja,
11: ja, ik denk dat je wereldwijd, hè, de grootste beleggers zoals BlackRock... die zijn duidelijk met op ESG-criteria, dat is euh, milieu, sociaal en, en governance... Euh, zijn ze bezig en die stappen ook echt gewoon uit. Dus dat betekent dat je met je financiering en dus je koers... Euh, serieuze problemen zou kunnen verwachten. Dat is ook de reden waarom Shell, zoals de vorige spreker die jij net euh, aan de lijn had... Euh, al zei van zo hard bezig is, misschien nog niet hard genoeg... maar hopelijk wel hun normen gaan halen, want anders gaan ze ook gewoon slecht gefinancierd raken.
3: Wat is, want daar zijn we bij aangekomen... jouw advies aan die raden van commissarissen? Ja, ik zou
11: zeggen, uh, uh, beter in gesprek, beter luisteren... beter uitleggen uh, en uh, beter uh, uh, en sneller beleid maken... waarbij uh, de stakeholders... Uh, uh, zeer serieus worden genomen en niet alleen input leveren... maar bijna in, in co-creatie dat, uh, dat, uh, dat beleid mogen gaan uh, vormgeven.
3: En wanneer wordt een advies ook wensdenken, Stefan? <laughs> <haha> ja, nou, dat
11: betekent volgens mij uh, dat je het een beetje naïef misschien vindt. Maar ik denk wel... Nou, dat, ik vraag het
3: even. Dit is natuurlijk ja. hoe het er misschien in jouw ideale wereld uitziet. Verwacht jij ook bij de volgende uh, aandeelhoudersvergaderingen... analyse van Uimedion dat er een stap gezet is in die trend? Ja, nou het is zeker mijn grote wens, dus dat geef ik meteen toe. En uh, ik denk dat wel
11: het realistisch is, want uh, hier gaat de wal het schip keren. Op een gegeven moment wordt de druk zo groot dat men niet meer anders kan. Uh, door uitspraken van de rechter, door weglopende aandeelhouders, door rechts. Het is gewoon te, te veel problemen gaan er komen. Dus het staat al behoorlijk hoog
3: tegen de dijk. En ik denk dat het niet te houden gaat zijn. Stefan Pij van de Governance University en gelukkig ook van ons board van panel, dank voor jouw ongevraagde advies aan de Raden van Commissarissen.
0: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Nout Broekel van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Goedemiddag, Goedemiddag Thomas.
13: Deze week richting het openbaar vervoer, toch? Ja, Corona-vangnet voor uh, het openbaar vervoer. Niet iedereen moet nu meteen gaan uitschakelen. Dat is natuurlijk, dat zou heel jammer zijn. Nee, uh, daar wordt al heel lang over gesproken: over dat vangnet. Uh, het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor het openbaar vervoer. Voor het opvangen van verliezen in het openbaar vervoer in uh, in. 2023, Dus volgend jaar. Daar werd nadrukkelijk om gevraagd. Om zo'n vangnet. Door OV-organisaties hebben ze ook
3: bewust de media voor opgezocht. Al was hier, denk ik, anderhalve week geleden van OVNL. Ja. Ik heb het niet geturfd. Maar het financieel vangnet was wel het ja. thema van dat gesprek. Ja,
13: ja, en daarover is echt maanden, maanden gesproken. En er ligt dus nu een soort regeling. Niet iedereen is daar even blij mee. Komen we dadelijk op. Maar ik denk dat wel interessant is om te kijken van is zo'n vangnet ook echt nodig.
3: Nou, ik dacht dat ik de vraag stelde. Maar je mag je eigen vraag ook beantwoorden. Is zo'n vangnet nodig? Nou, wat een goede vraag, Thomas. Nee, kijk, het openbaar vervoer verwacht inderdaad
13: volgend jaar nog minder reizigers. En dat, dat heeft gewoon um, ja, impact op, op de omzet in het openbaar vervoer. Dus minder reizigers betekent. Uh, ja, en je moet toch de dienstregeling op peil houden. Dat betekent dat je onderaan de streep gewoon uh, verlies kunt maken. Dus ik snap wel dat OV-bedrijven uh, denken. Ja, er moet ergens een, uh, ja, een soort vangnet zijn om, om geld te hebben... om door, ja, voor te kunnen bestaan. Ja, en een
3: vangnet is ook een vangnet. Paul de Krom legde mij uit... als blijkt dat de organisaties er geen gebruik van hoeven te maken... dan spreken we het ook niet aan. Nee, nee precies. En misschien is dat ook relevant omdat er verschillende onderzoeken zijn... verschillende scenario's ja. waarmee wordt gerekend. De staatssecretaris die hierover gaat... is vrij optimistisch over dat aantrekkende ja. reizigersbestand... via het openbaar vervoer. Klopt,
13: er zijn meerdere onderzoeken van gaat die reiziger nou wel of niet terugkeren de komende jaren. Uh, het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid... dat is ook gelinkt aan het ministerie. Dat is dan toch wel een beetje raar misschien. Maar die zeggen dat het gemiddelde reizigersherstel, zoals dat heet... Uh, terugkeert op 99 van 2019. Dus bijna 100 komt weer terug in, in de trein, de metro, de bus. In welk jaar? Volgend jaar.
3: Volgend jaar al. Volgend jaar al. Ja. Maar, maar jij, jij stel je nu eigenlijk tussen de neus en lippen door de, de onafhankelijkheid van dat instituut ter discussie? Hmm. Had je het beter door een ander instituut kunnen laten uitrekenen?
13: Ja, ja ik, ik vind dat wel een klein beetje dubieus of zo. Ik weet niet. Ja, ik, ik, ik ken het kennisinstituut en ze doen heel veel onderzoek en vaak ook erg goed. Maar ja, het wordt wel, dit onderzoek wordt wel heel erg gebruikt door de, de staatssecretaris om te zeggen ja, dat coronavangnet, of dat nou echt nodig is. Is dat, dat het is natuurlijk
3: ook omdat dat coronavangnet... niet de eerste financiële bijdrage is richting het openbaar vervoer. Laten we niet vergeten. Daar is de afgelopen jaren al miljarden ja. tegen gegooid. Met een goede reden weliswaar, maar ja. toch, het telt wel op. Nee, absoluut. Ze hebben de
13: afgelopen twee jaar ongewijs veel steun gehad. Ruim een miljard, volgens mij na anderhalf miljard... loopt het op uh, de afgelopen twee jaar. Maar dat moest ook, want het OV moest blijven rijden. was van essentieel belang volgens het kabinet. Ja, dat is het
3: idee, hè? Ja. Wij geven jullie geld... en jullie blijven in ruil daarvoor ja. wel het netwerk in stand houden. Ja. Jullie blijven rijden. Ja, zodat ook de, de trein, de bus en de metro
13: heel, heel vroeg in de ochtend rijdt. Zodat degene die in de zorg werkt ook om, om zes uur kan beginnen. En eh, in de avond, zijn avonddienst... kan kan, kan doen. Dus het is gewoon hartstikke belangrijk... dat het blijft rijden. Het heeft ook echt eh, impact... als het OV wordt eh, afgeschaald... impact op de bereikbaarheid van Nederland. En dat zien we eigenlijk nu al. Want een deel van de OV-bedrijven... heeft de dienstregeling al... min of meer eh, 5 tot 10 procent moeten... terugschroeven vanwege ja, de inkomsten... die gewoon wegblijft.
3: Ja, maar even terug naar die verschillende ja. berekeningen. He, 99 procent, ja. daar gaat het ministerie van uit. De sector zelf... rekent wat somberder...
13: Ja. Namelijk met? Nou, de ING komt nu nog met, uh, deze week nog met een extra uh, uh, prognose. En die zeggen, ja, volgend jaar sowieso niet terug op 100%. Misschien maar op... 80, 85 procent. Dat is 15 procent nog altijd in de min. En ja, dat, dat betekent gewoon een enorme kaalslag voor het OV. Zeker met, dat, met die vangnetregeling eh, eh, is dat, is dat redelijk, of to, ja, redelijk op te vangen. Alleen eh, de, de staatssecretaris geeft zelf al aan... dat ze twee derde daarmee maar gedekt heeft. Dus daar blijft nog altijd zo'n 75 miljoen... die de OV-sector helemaal zelf moet ophoesten. En dan en dat zegt dat geldt de sector
3: wij willen ook graag klaar zijn voor de toekomst. Er worden onze duurzaamheidseisen opgelegd. We willen de vloot vernieuwen. Ja. Dat komt allemaal in het gedrang vanwege geldgebrek. Ja. Nog even naar de kern van de problematiek. Blijkbaar komen reizigers helemaal niet zo collectief terug. Wat zijn de redenen? Zijn ze nou ja, bang gemaakt?
13: Nou, nee, ik denk dat een deel van de forensen gewoon uh, ja, een dagje thuiswerkt. Of twee dagen thuiswerkt. Of in een ander vervoersmiddel is gestapt. Dus denken we uh, op een tweedehands auto of een e-bike. En die mensen zie je verlopen gewoon niet meer terug in het OV. Dus, dus dit, dit gaat nog langer dan een jaar duren. Dit gaat nog jaren duren. Natuurlijk, het OV zal op langere termijn gewoon weer gaan groeien. Want er komt een hele grote woningbouwopgave. Er komen miljoenen huizen bij. Bevolking zal groeien. Dus het OV is en blijft een belangrijke uh,
3: vervoersmiddel. Maar ja, het is het leven nu. Dus ja. Toch even heel kort. Want ja. uh, je gaf al aan, in de sector is uh, verdeeld gereageerd op deze Nogal, regeling. Ja. Niet alleen maar met met instemming. Nee. Valt er nog iets tegenaan te lobbyen? Nou ja, kijk,
13: ze krijgen nu dus een vangnetregeling van 150 miljoen. Maar ze, ze, ze zaten aan tafel en hebben gevraagd om half miljard. Ja, dat, dat ligt zo ver uit elkaar. Ik denk dat, dat, dat ze toch weer terug aan, aan, aan de tafel moeten gaan zitten. Ook met de staatssecretaris, die zelf ook wel inziet dat de OV-sector hier niet mee kan leven. Dus ik denk dat we richting het eind van de zomer of begin na de zomer zoiets, ja, dan, dan moeten ze echt weer aan tafel om te kijken of ze deze regeling een beetje kunnen up upgraden, want op deze manier gaan ze die niet komen.
3: Nou, het broek of deze rubriek wordt volgende week volgens mij niet hè? want je bent in vakantie. Ja, en ik ben best wel
13: lang mee vakantie. Nee. Ik zie pas over een maand weer.
3: <laughs> ja, moet ook gebeuren. Eigenlijk eh, niet bespreekbaar dit. Ja, niet nou, het bedankt dan voor deze week. Ja, graag gedaan. Bij mij in studio, Lisbeth Staat, Kees Dorenstein van The Daily Move. Goedemiddag.
8: Hey Thomas. Lisbeth, ik
3: herinner me van gisteren een uh, opvallende kaft van een boek. Dit is jouw eigen aantekening op Bloksoff, of niet? <lacht> ja, ik weet het niet. Lisbeth neemt elke dag wat mee. Oh, keurig. Wat, wat staat erin? Staat oh. er iets in wat betrekking heeft op de uitzending? Nou,
5: alleen, maar. Nee, alleen maar. Wij hebben te gast uh, Tim de Wit, voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Een
3: wankel koninkrijk.
5: Ja, dat boek heeft hij geschreven. Een heel smakelijk boek uh, Durf ik het te noemen, want hij was er precies in de jaren dat de brexit zich voltrok. En daar schrijft hij heel aantrekkelijk over. Maar we gaan met hem en de directeur-generaal van de douane, Nanet van Schelven, praten over wat die keiharde brexit-afspraken nu voor logistieke gevolgen hebben gehad voor nou, de handel met het VK.
10: Ja, we zagen het, natuurlijk die douanefiles ja. uh, een, een maand geleden. Twee maanden geleden, zoiets. Dus,
3: uh, dus de bedrijven hier en daar die, uh, die merken het gewoon keihard. Uh, natuurlijk. Wat staat er nog meer op het programma, in uh, het programma? Uh, nou, we gaan het hebben over graan. Want het belangrijke graanoverleg uh, is, uh, is in Turkije... tussen Turkije, Rusland en Oekraïne. Verenigde Naties niet vergeten? Verenigde Naties, ja. natuurlijk. Die is er natuurlijk ook bij onderleiding daarvan.
0: En um, die willen kijken van, kunnen we die graanexport nou eindelijk op gang uh, krijgen. Nou, we spreken daar economen over. We spreken ook een diplomate uh, over die daar veel over weet. En um, we spreken Farid Azarkan over dat nieuwe bewijs... wat betreft de toeslagenaffaire... dat de Belastingdienst dus echt structureel in 2019... informatie heeft
3: achtergehouden omdat ze bang waren dat het een grote olievlek werd. Nou, die olievlek die is er inmiddels, maar we weten nu dus ook... dat ze informatie achter hebben gehouden. De omvang van al die olievlekken. Vanaf vier <laughs> uur heel veel meer in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen van vandaag. Morgen dan is hier Thomas Andries, een horecaondernemer... over personeelstekort, prijsstijging en de voorbereidingen... op, oh, daar is hier weer, een mogelijke toekomstige lockdown. Vanaf twaalf uur morgen heel veel meer. Zometeen eerst baanbrekende businessmodellen... en dan om vier uur de Daily Move.